0: Hallo und herzlich Willkommen zur einer neuen Episode von Antenne Alderan. mein Name ist Tilo Grimm. Ich bin begeistert, immer noch schwer begeistert von der laufenden Endo-Serie, Folge 4 und 5 im Doppelpack werden wir uns heute mal zu Gemüte führen und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Er war schon einmal hier, ist quasi ein alter Bekannter. Um, er moderiert unter anderem äh, Ist er Teil von Dem Babylon 5 Podcast Graurad, von äh, dem Actx Podcast Der Lone Gunman Show, dem Angel Podcast Hotel Hyperion Dem Farscape Podcast Frell, äh, The Inner Child Nerd und Krempel und nicht zuletzt Seinem eigenen Dinge von Interesse Und falls das noch nicht ausreicht In seinem ersten Arbeitszeugnis stand Er war ehrlich und arbeitete gut Hier ist Gregor
1: Hallo, Dilo. Er ist immer noch ein Klassiker. Ach, herrlich. Er war ehrlich und arbeitete gut. Tja. Ah, Schauen ja. wir
0: mal, ob wir das heute auch hinbekommen, ne? Mit dem gut Na, ich arbeiten. Hoffe
1: es. Ich hoffe es. Ich <lacht> gebe mir Mühe. Genauso wird meine Arbeitsleistung sein.
0: Sehr schön, sehr schön. Dem
1: Ergebnis angepasst.
0: Weißt du? <lacht> uh. erzähl mal, wie geht's dir denn mit der Serie bisher?
1: Ja, ich habe ähm, ja die ersten, ich hab die ersten, vier Folgen so in einem Blog am letzten Wochenende geguckt. Also ich war nicht der Early Adopter, mhm. sondern hab, musste ein bisschen warten ähm, oder habe ein bisschen gewartet, weil ich äh, mit dem Simpsons Rewatch immer noch beschäftigt bin. Also es geht vor im Moment. Und dann habe ich halt die vier, <lacht> vier Folgen zusammengeguckt und ähm, also ich habe schon verstanden, warum die die ersten drei Folgen zusammen als einen Blog veröffentlicht haben. Mhm. Ja, weil es ist so wie Weiland beim guten Picard hat das schon Sinn gemacht, die ersten drei Folgen zu veröffentlichen, weil man hat erst so am Ende von der dritten Folge ja gemerkt, okay, ah, okay, da wollen sie hin. Das setzt so einen Endpunkt, wie so eine Art, so eine Art Prequel-Szene auf drei Folgen halt gestreckt mhm. ja, und ansonsten muss ich sagen war ich äh, habe ich mich auch schwer getan so ein bisschen die wenn Leute mich gefragt haben hat hier, wie ist denn die Serie also ich wurde witzigerweise von Leuten immer gefragt wie ist denn die Serie keiner hat mir weniger haben mir gesagt du wie findest du die ich habe die haha sondern alle so sag mal lohnt sich die hör ich ich höre immer so ja nach Boba Fett und Obi Wan wollen wir ein bisschen lohnt sich die traurig also und dann habe ich gesagt du ich kann es ja gar nicht Magst du Blade Runner? <lacht> ja, ja, zumindest guck, guck mal rein und so, so ein bisschen halt. Ne? Ja, Setting ist geil, die Effekte und ich habe dann meine eigene Sprachnachricht nochmal äh, angehört, was ich, wo ich dann endlos lange darüber spadroniere, dass die Serie super aussieht, tolle Effekte, großartige Bilder, ich, ich den Hauptdarsteller mag, auch die Hauptfigur und so und ja, und ja, der Rest wird sich zeigen, halt. <lacht> ne? So ein bisschen. Ja, ja, das ist
0: so ein bisschen die, ja, die Krux an der ganzen Geschichte. Das hatten wir ja auch schon. In, äh, wie, wie du richtig auch bemerkt hast, einfach in den, in den letzten Episoden schon gesehen, dass sich auch die, äh, die Regisseure und die Drehbuchautoren so alle paar Folgen immer mal wieder abwechseln. Ähm, aber es sich halt so eine Dreiaktstruktur auch immer andeutet. Und jetzt mhm. haben wir halt heute so ein bisschen vielleicht den etwas undankbaren Posten, an dem wir uns befinden, dass wir quasi den Akt 1 und Akt 2 von einem Dreiakter besprechen. Ähm, aber naja, so ist eben nun mal die die Situation, so sind, so sind die Dinge. Ich finde es immer noch besser als diese kurzen äh, staccatoartigen artigen Episoden-Handlungsbögen, die wir äh, in Book of Boba Fett zum Beispiel bekommen haben, wo, mhm. wo du halt wirklich innerhalb von 25 Minuten eine Geschichte von vorne bis hinten erzählen musst. Und ne, dann wirkt das alles immer nur gehetzt. Und es ist überhaupt keine Möglichkeit, eine Atmosphäre sich aufbauen zu lassen. Und das ist ja etwas, was, was quasi... <lacht> der Modus operandi hier bei Endor ist, nämlich mhm. hier geht es um Charaktermomente, es geht auch mal darum, Stille zu zeigen, es gibt immer mal wieder so Dinge, wo einfach 20 Sekunden lang mal gar nichts passiert, wo nur Schauspiel genossen werden darf und wo sich Leute angucken, Reaktionen abwarten, von A nach B begeben und das ist halt alles Worldbuilding, was man ja. sehr gerne in der Literatur auch irgendwie macht und kennt was wir aber halt in den Star Wars Serien bisher einfach mehr oder weniger häufig nur durch das Design, also ne, durch Production oder Kamera, Licht etc. bekommen und der Rest dann doch immer sehr, sehr schnell schnurstracks auf ein Ziel hinarbeitet. Und da kriegen wir hier in diesen äh, Folgen 4 und 5 von Endor ein bisschen einen anderen Vibe, finde ich.
1: Hm, tatsächlich, aber muss ich ja auch sagen, dass der gute Cashian, äh, also durch Gassen gehen kann er. Das muss man sagen. Also, das ist wie, weiß ich nicht, so wie Batman auf Dächern stehen. Also, wenn er was kann, dann kann er durch Gassen gehen ja weißt du, das, ja. ist, das ist schon ja, das, das stimmt schon und das ist auch gut so eine Charakterentwicklung und äh, auch so ein Mini-Arc, so, wenn, wenn die wirklich so diese Drei-Folgen-Regel jetzt wenn das jetzt so ist, dass die das so machen okay, äh, das, das hat sich ja auch seine Vorteile auch um die Charaktere, wie gesagt aber die Welt, wir kennen ja die Welt im Prinzip auch schon, ne? mhm. also wir sind fünf Jahre vor Rogue One, wenn ich das richtig verstanden habe ne? Ja, genau. also wir sind also noch in der Zeit wo der Imperator den Vader versteckt im Prinzip, so ein ne? bisschen ja so ein bisschen, ne? aber er existiert halt natürlich schon. Und
0: Richtig, und aber er ist und mehr und noch ja, ein Mythos und ne? ja, so eine ja, okay. Art schreckgespenst.
1: Okay. Ja, aber das ist auch gut, das ist auch gut fürs Publikum, wie Batman halt so heißt. Richtig, ne? genau. Weißt du, was, was, ich,
0: was ich cool oh. finde? Ähm, an, an der Serie ist das ist quasi äh, es ist wie Familienbande, weil nämlich ähm, <lacht> der, der viel gelobte Tony Gilroy, ne, der das ganze Jahr yeah. sich quasi ausgedacht hat, der hat einen Bruder, der heißt Dan yeah. und Dan ist genauso wie Tony auch ein Drehbuchautor. Okay. Und Dan zeichnet sich für etliche Folgen auch von Endor von verantwortlich. Das heißt, du hast quasi, ähm, am, ich stelle mir das immer so vor, wie die zu Hause am Küchentisch sitzen und, und dann irgendwie so über einen Pint äh, sich die neuen Story-Elemente äh, irgendwie überlegen und, ähm, die, und die Geschichte quasi so vorantreiben. Und ähm, was man jetzt auch merkt auf einmal in dieser Episode, die nämlich Dan Gilroy geschrieben hat und nicht mehr Tony, mhm. dass auf einmal die ganzen Easter Eggs wieder da sind. Also mhm. ne, es gibt, wird, wir werden nachher über eine Szene sprechen, wo, ähm, wo, du, wo du links und rechts mit irgendwelchen Star-Wars-Easter-Eggs äh, geohrfeigt wirst und auch in Folge 5 ähm, findet sich das ein oder andere, äh, was den, den geneigten Fan äh, von vor vielen Jahrzehnten dann auch sicherlich zum Lächeln bringen könnte. Mhm. Ähm, ja und äh, damit das nicht genug ist, haben die beiden natürlich noch einen Bruder und der ist für den Schnitt zuständig, natürlich nicht bei Hatte. dieser Folge, sondern erst bei einer späteren, aber äh, mhm. da merkt man dann schon, das ist eine kreativ sehr, sehr begabte Familie.
1: Also wir sehen quasi das Ergebnis der Familien-WhatsApp-Gruppe quasi. <lacht> genau. Das also ist wahrscheinlich so, also machst du noch nicht mit bei uns. Ja. Kannst du schneidern? Wir brauchen noch einen für die Kostüme. Nein, also was, was definitiv aufwendig, fällig ist, ist an der ganzen Production-Value-Front, da haben die sich nichts vorwerfen zu lassen. Also gar nichts. Was man bei Boba ja noch ein bisschen kritisieren konnte und auch bei Obi-Wan ja auch so ein Thema war. Also die Welt, die sieht fantastisch aus. Ja. ja. Also ich die finde diese Raumschiffe und das alles. Wow. Genau, also, also
0: Coruscant wieder zu sehen ist ja toll. Ne? Das, ja. Da, das haben wir ja. auch gleich ähm, mit, mit Mon Mothma zusammen. Aber ähm, auch diese schottischen Highlands, ne? dieses karge, mhm. schroffe, öde Land, ähm, mhm. was natürlich ideal auch passt äh, zu, diesen, äh, ja, zu diesen Rebellen, die sich da irgendwie in, in dieser kleinen Form bereits jetzt schon abzeichnen, äh, das macht Laune. Also das ist so, genauso äh, stellt man sich das doch vor, oder? Na, dass die, die quasi unter dem Radar vom Imperium existieren. In mhm. ganz kleinen Splittergruppen und da ihre Kraft schöpfen und dann irgendwann halt ein paar Jahre später äh, wir den, dann den ersten Konzertierten äh, das, das, das Aufbürden sozusagen gegen das Imperium haben, wenn wir dann in Rogue One sehen, äh, dass diese kleinen Zellen eben auch nicht alle alleine sind. Aber ja, ist so das ist noch ein weiter Weg
1: so der Gegenpol zu dieser ganzen Technisierung halten, dass sie irgendwie ihre, ihre Zelt, dass sie im Wald zelten im Prinzip und im Wald zelten macht ja auch Sinn. Andererseits so ganz auf, auf großer freier Fläche eher weniger, ne? aber sich so im Wald, das hat so Robin Hood Flair. So ein genau, bisschen, weißt sie du essen so. Wurzeln, das sagen
0: sie ja auch nicht umsonst ja, ne, ja, ja. in einer Szene. Ja, 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 ja. dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein, wenn wir schon Aha. so schön über den, äh, den Planeten äh, Aldani gerade reden. Ähm, also Kapitel 4. Luthen Rael und Cassian Endor nehmen Kurs auf Aldani. Luthen stellt ihn vor die Wahl, an etwas Richtigem teilzunehmen und dem Imperium einen gehörigen Arschtritt zu verpassen und dafür bezahlt zu werden. Doch Cassian zögert noch und erzählt eine Geschichte von seiner Zeit auf Mimben. Aber Luthen durchschaut seine Story und seinen Hass und die Hülle, die Cassian nach außen hin zeigt. 200.000 Credits, fünf Tage, ein Team und den Quartalslohn eines imperialen Sektors. Darum geht es.
1: Er mhm. ja, ist eine schöne Szene. Das ist eine wirklich gute Szene, tatsächlich. Also ich mag auch dieses mit, mit Raumschiff zusammen im Anflug, werden wir uns umziehen und so. Und hier, ich habe hab dich jetzt mal mitgenommen und jetzt geht es auf die quasi halbe Selbstmordmission. So nennen wir es nicht aus Marketinggründen, aber <lacht> ne, es ist jetzt so ein Einsatz und es geht um was ganz Schnödes, nämlich Mammon. Richtig. Ne, den Monatslohn ja. tatsächlich. Die brauchen das Geld offensichtlich ja für was anderes. Also es geht nicht darum, den einen schon wegzunehmen, damit die eine Meuterei im Imperium starten, weil sie nicht schlecht, weil sie schlecht bezahlt werden, sondern die brauchen das Geld für was. Richtig, das deutet genau. sich ja schon an.
0: Genau, also Rebellionen sind teuer. Ne? Das ist auch ja. irgendwie sowas, was, was häufiger mal erwähnt wird. Und ganz klar, du musst natürlich viele Leute bestechen. Du musst irgendwie äh, meistens auch Fluchtwege planen, ne? einen Plan B ausarbeiten, äh, falls irgendwas schief geht. Das sind alles Dinge, die sich natürlich nicht mit, mit Peanuts irgendwie bewerkstelligen lassen. Und so ist Luther hier also dabei und versucht Cassian jetzt erstmal, nachdem er also sieht, der ist noch misstrauisch, weil es ist so ein bisschen wie so eine Katze, habe ich so ein bisschen den Eindruck, die so ganz vorsichtig... Erstmal einen Schritt macht und dann macht sie wieder einen Schritt zurück ne? und dann geht sie mit mhm. der Tatze ein bisschen nach vorne. Also so wirkt Cassian in, in dieser Szene, ja. weil er immer ja, noch warum? nicht, weil er immer noch nicht glaubt, dass Luthen halt irgendwie alles über ihn weiß. Aber Luthen beweist das ja relativ äh, souverän, dass er also genau weiß, dass er eben nicht zwei Jahre, sondern nur sechs Monate auf Münben stationiert war, dass er also in der Küche stand und nicht auf dem Feld war und ähm, mhm. Ganz, ganz witzig, weil nämlich Cassian Endor quasi zur selben Zeit, wie Han Solo auf Mimben war, mhm. äh, was wir im, im Solo-Film damals gesehen haben. Also die beiden hätten sich theoretisch auf vielleicht auch auf unterschiedlichen Seiten äh, der, ähm, der Front äh, gegeneinander kämpfen können. Mhm. Aber ja.
1: Ja, ähm, ja aber es macht, ist eine gute Darstellung von der ganzen Geschichte. Es ist auch irgendwie glaubhaft, dass er sich da so rantasten muss halt, ne? Richtig, genau. Ja. Genau. Ja. Der ist ein Scarskar-Mensch. Ich meine, mein Gott, sein Bruder war es, er hat keinen Grund, ihm zu trauen. Eigentlich <lacht> normalerweise. Nee, sein Sohn. Sein Sohn. Ah ja, stimmt. Stellan ist, ist der Sohn Vater. Da. Der stimmt.
0: hat ja, die, die das ist ja eine ganze Schauspieldynastie.
1: Der ist auch schon über 70, ne? Ja, ja. Und über ich finde,
0: ich. also ihn ja. muss man wirklich herausheben. Ich, ich weiß gar nicht, ey, wir haben so ein, ein, ein geheimes Kommunikationstool äh, unter den, den Star Wars Podcasts. Ähm, und ich habe mhm. da reingeschrieben, äh, direkt als ich die Folge zum ersten Mal gesehen hatte, äh, ich möchte sowohl Stellan Skarsgård als auch Genevieve O'Reilly heiraten. Okay. Weil ich das Schauspiel einfach so großartig finde, was er hier macht. Und ähm, nicht nur in dieser, auch in der darauf folgenden Episode ähm, hat er immer so kleine Glanzmomente. Und ähm, wir, wir sehen das dann auch äh, natürlich in der in seinem Zwischenspiel, was er dann später noch mit Mon Mothma irgendwie zeigt, ähm, was er, äh, ne, also wie viele Facetten er sozusagen hat und wie er eine Hülle um die Hülle herum hm. schauspielern kann mit ganz wenig Zurückhaltung. Also ähm, hervorragendes Schauspiel von ihm, muss man sagen. ein
1: großartiger Schauspieler. Ja. Ne, auch als er sie dann überzeugen möchte, ihn mit ins also hier Kästchen mit ins Team aufzunehmen. Halt, ne, da merkt man es ja auch wirklich, was er für ein guter Schauspieler ist.
0: Ja. ja. Ja.
1: Da hat er noch nicht die Perücke auf, später mit der Perücke sieht er aber aus wie Rodger Hauer. Kannst mir erzählen, was du willst? Er sieht absolut mit der Perücke aus wie Rodger Hauer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich finde es immer ein bisschen schade, weil er zeigt halt hier wirklich, was er für ein Spektrum hat und mhm. wie wenig das in vielen anderen Filmen, weil also ich kannte ihn primär halt nur aus Marvel-Filmen, ne, als ja, den etwas ja, trotteligen Wissenschaftler, wie wenig ja. dieses Potenzial da eigentlich genutzt wird und deswegen finde ich es toll, dass er, ähm, dass er diese Chance hat und ich würde mich auch wirklich äh, freuen, wenn er dafür irgendwie äh, bei den äh, Golden Globes oder Emmys nächstes Jahr vielleicht auch eine Nominierung zumindest abstauben kann, weil das ist wirklich ganz groß.
1: Er wäre auf jeden Fall der Kandidat dafür. Ja. Ja.
0: Also die nächste Szene ähm, habe ich jetzt nicht groß, die, die fasse ich jetzt einfach nur zusammen. Vor der atemberaubenden Kulisse von Coruscant begleiten wir Deidre ins imperiale Sicherheitsbüro-Hauptquartier. Major genau. Patagas leitet eine, eine mhm. Gesprächsrunde mit diversen mhm. Supervisern und Lieutenants aus unterschiedlichen Sektoren, mhm. in denen eindeutig nochmal demonstriert wird, was es dem Imperium ankommt, nämlich ja. eigentlich die Verwaltung.
1: Ja, und das ist so groß. Das ist das, was ich, das Ehrlich gesagt, das ist total mein Steckenpferd. Und das liebe ich total. Auch, dass er nochmal Sie vorlesen lässt, sagen Sie mal, was sind eigentlich unsere Prinzipien und so? Ja, irgendwie Sicherheit, treue, Ehre und die Ehre tot dem Gegner, so nach dem Motto. Er sagt falsch. Es, wir sind dabei ein, da ist ein Virus und wir müssen diesen Infekt erkennen und verhindern, die Ausbreitung und so. Das genau. ist das, was nur im Handbuch steht und so. Aber Und ich finde diese ganze Verwaltungsgeschichte, finde ich total großartig. Das finde ich, ist wirklich bisher mein überhaupt der bessere Teil der Serie, finde ich. Ja, ich möchte einfach Reisekostenabrechnung <lacht> sehen, der Sturmtruppler. Dass er sich weißt auch du?
0: als Gesundheitsbehörde bezeichnet. <lacht> ne? also die macht, das ist ja, also ist also noch zynischer kann man ja gar nicht arbeiten, sage ich jetzt mal so, im Imperium. Ja als quasi eine, ein, dieses Element des Heilens und des, des, ne, des, mhm. des, äh, des Lebensbringers sozusagen in, in diese Perversion umzudrehen, wie das Imperium das macht, indem sie nämlich halt Systeme unterjochen, ausbeuten, die Rohstoffe irgendwie für eigene Zwecke generieren. ist auch wieder fantastisch gespielt. Ne? Also man, ja, man sieht auch, er ist, er ist ein absoluter Despot. Mhm. Ähm, er denkt auch, dass alle anderen außer ihm eigentlich gar nicht begreifen, worum es geht. Also er ist sozusagen mhm. die ultimative Autorität. Und ähm, naja, es werden noch so ein, paar, so ein paar Easter Eggs gedroppt. Also Ryloth wird kurz erwähnt, ein Planet aus den Clone Wars. Ähm, dann geht es noch um Avala 6. Das ist quasi äh, ein Planet, der als Avala 7 in Mando Season 1 vorkam. Das ist nämlich da, mhm. wo, wo Mando gegen das Mudhorn, also dieses diesem, und die Javas kämpft zu Beginn der, mhm. der ersten Staffel. Und Scarif bekommt natürlich auch eine kurze Erwähnung. Äh, wieder und wieder haben wir so ganz kleine Foreshadowings auf Scarif. Äh, sehen wir auch später nochmal. Und ja, das äh, zeigt aber halt, wie das Kräftegefüge dort ist. Und ähm, dass wir also schon sehen, dass Lieutenant Didra Miro ähm, jetzt also bemerkt, okay, da ist irgendwas passiert in diesem einen Sektor, für den halt mein Konkurrent Blevin äh, zuständig ist und ähm, naja, jetzt muss ich mal schauen, äh, ob ich da nicht irgendwie Beweise für finden kann, wie ich oh. äh, da eventuell Eingriff nehme, beziehungsweise ähnlich wie, wie äh, Cyril Kern in der letzten Episode, sie ist natürlich auch ne, von, äh, von Ehrgeiz getrieben, also sie möchte natürlich oh. auch weiterkommen in der Hierarchie und äh, ja, schauen wir mal, das wie das weitergeht.
1: Ja, aber es ist, das ist wirklich ein echt spannender Teil, einmal die Überlegenheit von ihm, alle sitzen da ne, in Reihe und gucken auf ihre Notizen und er, unter, er, er fordert Informationen, unterbricht und er ist der, der sich bewegt, der auf und ab geht, das ist so, weißt du, so klassisches Management-Handbuch, mhm. weißt du, Führen durch Angst ja. und so ein bisschen, ne? also äh, lässt dann die Leute erstmal ihre schönen ein, einstudierten Sätze aufsagen und unterbricht dann und sagt falsch, falsch, falsch. <lacht> ne? Früchtfreu Fram fröh, fröh, fröhlich ans Werk. Ne? Und auch äh, der, dass die alle so aufgeteilt sind, so nach Sektoren und jeder hat nur so seinen Teil und äh, der ist auch, man ist auch sofort angepisst, wenn jemand aus dem anderen Bereich da reinguckt. Und so, das ist so klassisches Abteilungsleiter. Das ist so, weißt du, es ist schön, dass Dinge für die Ewigkeit sind offensichtlich.
0: Das stimmt. Ja. Weißt du, das ja. ist
1: klassisch fast schon. Ich habe mich fast zu Hause gefühlt. <lacht>
0: ja? Ja. <lacht> Ja. Ich bin nur
1: zu spät gekommen dem Meeting.
0: <lacht> Danach kehren wir wieder auf Aldani zurück und äh, beschäftigen uns wieder mit Luthen und Cassian. Ähm, Luthen, nach, nach einem längeren Gespräch mit ihm, ähm, übergibt Luthen äh, Cassian äh, ein sogenanntes Kuati-Siegel, Das ist eigentlich nichts anderes als ein Kalberkristall. Also das, was äh, die Energiequelle für ein Lichtschwert darstellt. Mhm. das natürlich auch an Jill Ursos Anhänger erinnert aus, aus Rogue One, nur dass ihrer eben zerbrochen ist, er kann ihn dann sozusagen mit dem Finanziellen locken. Das heißt, also er verspricht ihm 200.000 Credits, äh, gibt ihm aber als ersten Pfand sozusagen eben dieses Kyber-Kristall äh, mit der Maßgabe, er soll es ihm doch bitte zurückgeben, wenn er, wenn er Erfolg hat. und ähm, Super, ne? Ja. Sehr, sehr lustig. Und danach und trifft, genau, trifft Luther dann außerhalb des Schiffes auf Val, die Anführerin dieser kleinen Splittergruppe, während Cassian sie vom Schiff aus beobachtet. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Moment, finde ich, diese, diese Barriere nochmal zu haben. Dass wir als Zuschauer, wir sind Teil des Gesprächs zwischen Luther und Val, aber auf der anderen Seite sitzt halt irgendwie Cassian da und beobachtet sie aus dem Cockpit heraus, und mhm. hat ja auch so für einen ganz kurzen Moment den Eindruck... Er wegfliegt, ne? Richtig. Vielleicht ja. sollte ich jetzt das Schiff stehlen und mich einfach aus dem Staub machen.
1: Aber dann guckt das, das Roboterauge, guckt ihn an. <lacht> ja, zack. das, das ist voll, Ja, zumal er auch wirklich nicht weiß. So gut kennen die sich halt nicht. Was er ja der wirklich draußen sagt, er hört es ja nicht. Ne? Mhm. Das ist, ne? Und ist kein, ein stadtbekannter Lippenleser ist er auch nicht. Ne? Und sie ja, könnten ja draußen sagen, hier, hör zu, für das und das kannst du ihn haben. Du erkennst ihn, der trägt ein Schmuckstück um den Hals. Ne, sein Sender hat er schon oder so, kann ja genauso gut sein. Aber das Gespräch draußen ist auch sehr gut, weil ich kann sie auch nachvollziehen, dass die sich da fünf Monate auf diesen Einsatz vorbereiten. Dann mhm. kommt er drei Tage vor, vor Start und sagt hier: Ich habe übrigens noch einen neuen Mann, kennt er nicht, aber nimmt den mal mit, braucht er noch ist der siebte.
0: Ja. Ja. Ist und schwierig. auch hier wieder ein, ein, ein glänzender Schauspielmoment für Stellan Skarsgård, ne? dieser mhm. Moment, wo er ausbricht ne? und dann sagt: mhm. Look at me, you want to lead, this is what it comes mhm. down to. Also, ne, wenn du anführen willst, ist genau das, worauf es ankommt. Ähm, mhm. ne, also, er, er sagt, ihr seid verwundbar und ich erkaufe euch ein Sicherheitsnetz. Das heißt, ja. er ist nicht der Gutmensch, für den man ihn vielleicht jetzt äh, erstmal als, als Sympathiefigur vielleicht auch sehen möchte, sondern er mhm. ist eigentlich auch ziemlich eiskalt. Also, er lässt auch ähm, Menschen und Schicksale sozusagen über die Klinge springen für die große oder die größere Sache. Mhm. Und das ist so ein Element, ne, mit dem wir ja hier äh, uns jetzt erst mal richtig vertraut machen müssen. Also dass hier eine ganze Menge auf dem Spiel steht, dass es immer und ständig an allen Ecken und Enden Misstrauen gibt. Dass, oh. du, dass du immer Angst haben musst, dass dein Gegenüber dich entweder ausspioniert ähm, oder äh, die Unwahrheit erzählt. Und genauso ist es ja auch. Also äh, ich glaube, hier in dieser Serie erzählen mehr Leute die Unwahrheit, als dass sie tatsächlich ehrlich miteinander sind und das beweist halt einfach nochmal, was für eine gefährliche Zeit das ist. Also
1: ja, und eine gefährliche Situation, was die da vorhaben, ne? und dann, wie gesagt, du das kriegst drei Tage vorher dir noch eine unbekannte Person mhm. mit rein, ne? und ich glaube, da sagt er ihr doch auch schon, dass er ihn bezahlt dafür. Ne? Richtig. Also, als, was ist seine Motivation, warum lässt er sich auf ein vermeintliches Himmelfahrtskommando, auch aus Marketinggründen nennen wir es nicht so, <lacht> weißt du, sondern das kann unmöglich schief gehen, so würde ich die Aktion nennen ja, halt. Ne? Äh. Und ganz ehrlich, ich meine, warum sollte sie? Und dann kommt er noch raus mit dem, also was ist die Motivation von ihm? Ja, ich bezahle ihn.
0: Mhm. Naja. <lacht> ja, und er, er sagt ja dann auch ne, ganz, ganz klar und deutlich, das ist der Vorteil von einem äh, Söldner. Söldner. Ne? Austauschbar. Richtig, er ist austauschbar. Ja. Und das ist natürlich so ein ganz krasser,
1: <lacht> ganz
0: krasser, kühler Moment, ähm, ja, den er hier auch hervorragend äh, performt. Aber auch, wie gesagt, auch seine... Well ähm, wer äh, mit der er spricht, ne, die spielt das auch ganz hervorragend, dieses Hin- und mhm. her wanken zwischen äh, Misstrauen, Vertrauen. Äh, und naja, den denen geht natürlich auch irgendwann die Düse, weil sie wissen ja, sie haben noch drei Tage Zeit und dann muss das Ding steigen. Und, äh,
1: und sie tigert ja so auf und ab. Das richtig. ist ja auch so wie so der Tiger im Käfig und so, ja. dass sie sich da so ein bisschen, sie weiß, dass sie in so einer, in einer Klemme ist und offensichtlich brauchen sie ja noch jemanden. Ne? Ja, nun ja. gut, am
0: Ende lässt sie sich davon überzeugen. Mhm. Wir kehren für einen Moment nochmal zurück nach Maulani, ähm, wo Lieutenant Supervisor Blevin, äh, Chief Hine, Deputy Inspector Cyril Kahn und Sergeant Linus Mosk aller ihrer Primor-Positionen enthebt und das komplette System unter imperiale Jurisdiktion stellt. Idiotie, mhm. Unfähigkeit und Fehleinsetzung wirft er ihnen vor. <lacht>
1: Ja, ja. Arroganz und Inkompetenz. Wie effizient. Mhm. Das ist, ja, ja.
0: Aber es ist eine tolle Szene. Auch wie, ja, wie man, es, ist
1: eine, es ist eine großartige äh, Szene. Aber ich wo, wo der dann? Durchschlag der Annexion von in drei, weißt du, wir haben in drei Ausführungen gefehlt. Aber im Großen und Ganzen ist das super. Was ist einfach so ein banaler Verwaltungsakt im, unter, am Ende des Tages halt, ne? Ja, aber es, zeigt, so. ne, aber
0: es zeigt auch die... Mhm durch dieses, dieses komödiantische Element, was da reinkommt, ne, wenn, wenn Mosk mhm. nochmal seine Hand hebt, weil er irgendwas sagen will und Blevin mhm. sagt dann kein Wort oder wirklich <lacht> oder irgendwie sowas. Cyril Khan steht die ganze Zeit nur sprachlos da und du siehst quasi in seinem Gesicht seine Niederlage und das, was sozusagen zerbrochen ist und wie er auch zerbrochen ist, weil er seine ganze Karriere jetzt quasi äh, vor sich auseinanderbröckeln sieht. Das wirkt nur noch viel stärker dadurch, dass die anderen beiden sich eben wie so wie so zwei Knallchargen auch verhalten.
1: Ja, aber du siehst, was da für Leute eingesetzt werden. Ne? Ja, ja. Also was da für Leute tätig sind, die, das sind halt nicht gerade so die Eifertiere und so. ne? Die kannst du halt auch mal schnell so überrumpeln. Und das mal. Und vorher in dieser Besprechung gab es auch noch so, so einen Nebensatz, wo gesagt wurde, ja, wenn es da Probleme gibt, dann schicken wir die, die Truppen halt. Ne? Mhm. Also das ist halt einfach, ein, man würde sagen, ein Totschlagsargument am Ende des Tages halt, ne? Richtig, ja. Ja.
0: Ja. 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 Naja, ähm, Val und Cassian machen sich zurück auf den Weg zum Camp und besprechen oder einigen sich darauf, niemals über Luthan zu sprechen. Cassian erfährt, dass es um eine imperiale Garnison geht, worüber er nicht gerade begeistert ist. Er erfährt weiterhin, dass ungefähr 40.000 Aldanis, die Ureinwohner von Aldani, ähm, vom Imperium vertrieben wurden aus ihrer Lebensregion, um als Arbeiter neue Anstellungen zu finden und das nicht gerade äh, positiv in der Bevölkerung aufgenommen wurde. Mhm. Zur gleichen Zeit entdeckt Didra mit ihrem Adjutanten Herd, dass die entwendete starpave einheit gefunden wurde, welche aus ihrem Sektor gestohlen worden war. Ihr Konkurrent Blevin überwacht jedoch jenen Sektor und weigert sich zur Kooperation mit der erst seit einem Jahr stationierten Didra.
1: Das ist so klassisch, oder? <lacht> ja. Das ist, ja, das ist toll. Das finde ich, find ich wirklich stark.
0: Ja, es ist halt schön zu sehen, wie, ähm, wie, wie das Imperium bereits jetzt äh, auch sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, äh, sich gegenseitig äh, auszuboten. Ja. Und ja. dass man immer versucht sozusagen, der beliebteste Speichellecker zu sein.
1: Das ist, das, das ist der große Nachteil bei Imperien, weißt ja, du? Ja. Das ist, die haben es nicht so mit Mitarbeiterbefragung und Mitarbeiter zusammen mit ja, ja. Zufriedenheit und mein Gott, wärst du abgestimmt und so. Da ist halt Angst. Ne? Mhm. Angst ist dann halt Aber auch... Wir, wir sehen ja. auch hier in,
0: in Deidre Amiro wieder ähm, eine Parallele zu Cyril Khan in der letzten Episode, ne? die halt auch ähm, erst mal nach, nach oben geht und sagt, ja, wir müssen, ne? und ich habe eine Idee und lassen Sie uns doch... Und dann wird mhm. er hat erstmal versucht, sie klein zu halten. Und, ähm, mhm. und das, äh, das spiegelt sich hier wieder sehr, sehr schön in dieser, in dieser Szene, finde ich. Ja, aber wir erfahren, wie gesagt, dass sie noch relativ jung dabei ist. Äh, mhm. Und das kann natürlich auch mal schon einer der Gründe sein, weswegen man gerne dann auch von Kollegen klein gehalten wird. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand, der viele Jahre schon im Dienst ist und sehr viel Verantwortung hat, dass der vielleicht schlechter oder langsamer oder was auch immer nee. ist, als jemand, der gerade erst äh, ne, sozusagen eingestellt also wurde.
1: Neu ist immer besser. Wenn Star Wars etwas gelernt hat, ist das Neu doch immer besser. als, <lacht> als Kilo. das. Also, aber ganz ehrlich, ich finde es super, dass die, gut, das kommt später, aber dass sie sich gegenseitig aufzählen, wer wie viel Arbeit hat. Hm. Ja, du hast ja nur zwei Systeme, ich habe ja sechs. Das genau. ne? ist ja auch eine Arbeitsbelastung, muss man sich ja auch fragen. Und ja. So, ne? Naja, der wird auch verteidigt. ein paar Assistenten
0: haben. Also, so <lacht> ist es nicht, glaube ich. Und jetzt kommt wieder eine Glanzszene, für Stellans Gasgard an Bord seines Raumschiffs verwandelt sich Nathan Rail in den Kunsthändler mit. und bereitet sich auf Coruscant vor.
1: In Rutger Hauer verwandelt <lacht> er sich. Er verwandelt sich hier in Rutger Hauer. Komm, er sieht genauso aus mit der Frise. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber,
1: es ist Rutger Hauer.
0: Aber der, ähm, der das subtile Schauspiel, was er halt macht, ne? wenn, er, wenn er diese mhm. sehr hängenden Gesichtszüge dann plötzlich in dieses joviale, sympathische, charmante Lächeln. Ja umformt, also wirklich eigentlich nur für sich selber, hat mich so ein bisschen ja. an Joker erinnert, ganz ehrlich. Ähm, also nicht, dass ich ihm ne, das, das äh, unterstellen möchte, aber ähm, er trägt quasi, äh, oder sagen wir es so, ähm, die, die positive nach außen hin strahlende Figur ist quasi seine Maske. Mhm. Und ähm, auch das ist natürlich wieder eine schöne Parallele zu den Prequels, wo ja Palpatine als Imperator auf der anderen Seite auch nichts anderes gemacht hat. Der ne, quasi nach ja, außen. Tatsächlich. Ja, stimmt. also der im Senat ja, halt quasi stimmt, immer ja. als der, der große ähm, Gönner aufgetreten ist, zumindest bis mhm. zu einem gewissen Punkt. Ähm, aber natürlich hinter der Fassade etwas ganz anderes lauerte. Und so äh, ist es eben auch hier. Und ähm, insbesondere schön ist halt so dieser Moment, wo es wo Gasgarten nur diese mhm. kleine Handgeste macht. Ne? Äh, ja, wie stimmt. so ein bisschen verspielt, ja. wie weiß ich nicht, Hannibal Lecter oder so. Ähm, hm. Aber man merkt halt genau, ja, das okay, das, äh, das ist wirklich eine Rolle, an die er sich jetzt wieder, wie ein Handschuh sozusagen, äh, die er sich überzieht. Ähm, hm.
1: Das ist die Rolle, ne? Ja, genau. Das andere ist er wirklich, ne? Ja, es ist
0: wie bei Batman, um nochmal auf deine Analogie hm. zurückzukommen. Hm. Da ist ja auch Bruce Wayne quasi äh, die Figur, die, die gespielt wird, Die Rolle.
1: Und, ja. und Batman, ja. sein, sein Innerstes quasi. Richtig, ja. 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 Hm, 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 hm. Sehr, sehr schön. Clark Kent und Superman wäre ja genau derselbe Vergleich. Ne? Ja. Genau, genau. Oh. Hat übrigens
0: ja. äh, Christopher Reeve auch immer sehr, sehr schön gemacht in den Superman-Filmen, den alten. Also wie er mhm. Körpersprache ähm, äh, nicht, ja, und die die Eigenheiten sozusagen im Schauspiel dann auch verändert hat zwischen Clark Kent und Superman.
1: Mhm, stimmt. Mhm. Stimmt, ja. Nun denn,
0: wir lernen weiterhin das Team um Umwell kennen, wieder zurück auf Aldani, die zu keiner Zeit wirklich, äh, das zu keiner Zeit begeistert ist, dass Kässchen als Clem, wie er sich jetzt nennt, zu ihnen stößt. Sie versucht nach, bester, nach ihren besten Möglichkeiten äh, ihre Qualitäten als Anführerin auszuspielen, um dem mangelnden Vertrauen entgegenzusteuern.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt so ein Element, was wir in den nächsten, ja, wahrscheinlich anderthalb Folgen ähm, immer wiederkehren sehen. Also, äh, diese eingeschworene Gemeinde, äh, die dieses Team ja darstellt, die haben sehr, sehr viel Misstrauen und Vorbehalte, Vorbehalte gegenüber ihm, ja.
1: Ja, gut, das ist eine Riesenmission, was sie da vorhaben. Das ist mit unheimlich vielen Fragezeichen dran. Und dann sitzen die seit fünf Monaten im Wald. Und dann bekommst du drei Tage, bevor es losgeht, das riecht eigentlich irgendwie nach Falle. Aber sie verbirgt sich ja auch für ihn. Und sie hat ja Cassius auch gesagt, er soll auf keinen Fall sagen, dass er bezahlt wird. Hm. Ne? Naja. Er muss sich ja quasi auch so ein bisschen, auch, warum er das macht. Und ich hasse das Imperium genauso wie ihr. Wie sehr hast du denn das Imperium? Was hat denn das Imperium je für uns getan? Weißt du, die klassische... Auf einer Skala ja, von 1 bis 5. Prime.
0: Wie sehr ja. hast du das
1: Imperium? <lacht> man könnte es wirklich anwenden aufs Imperium. Ne? Sie brachten uns Frieden. Ach... <lacht> Komm, ne, Und so das Aquiduct, oh, wie hier es früher aussah und so, ne? Genau. Also theoretisch könnte man die Szene anbringen bei Star Wars, ja? Das stimmt. Ja. Ja. Man kann ja hier als Frau nachts wieder rausgehen. Oh, das, das ist gut, dass du das sagst. Ja, ja.
0: ja. also ähm, die einzelnen Figuren sprechen wir dann später noch an, aber
1: nee, ja, genau. ja. da
0: sind natürlich auch äh, ja so, äh, die, so ein paar Stereotypen sind natürlich auch in diesem Team dabei.
1: Haben. Ein paar ist gut. Also, das ist, also da wusste ja, ja. ich vorher, wo ist denn der eine, der fürs Imperium arbeitet und das nur halbtags macht? <lacht> Welcher von denen ist das denn und so? Genau. Ne? Und, ja, ne? wer von denen hat die tragische Familiengeschichte? Wo ist der Nerd? Ne? So ein bisschen, wo ist der Idealist, ne? Und mit wem wollen sie schlafen? Also im Prinzip eine klassische Figurenkonstellation. Ich fand da auch nicht so besonders auffällig bei denen, mhm. muss ich sagen. Aber es ist vielleicht ganz gut für so eine geheime Organisation. Also Vielleicht nicht schlecht für so Partisan, wenn die nicht so auffällig sind.
0: Ja, weißt du? ganz klar. Ich meine, die leben ja auch da ja? in der Einöde ja? und müssen sich mit wenig zufrieden geben. Da würde also so ein, hm. ein schillernder Vogel wie Luther würde wahrscheinlich da gar nicht reinpassen.
1: Wenn man so einen riesen ja. Hut aufhaben. Du bestehst einfach als Teil deiner Persönlichkeit drauf. Genau. Weißt du? ja. Das ist ja. doch der X-Wing.
0: Ja. Apropos X-Wing, äh, wir kehren mhm. nach Coruscant zurück, wo Cyril Khan. Den langen Weg antritt, bis er seiner Mutter gegenübersteht, die ihn ohrfeigt und anschließend in die Arme schließt und in dieser Folge sein einziges Wort spricht: Mutter.
1: Ja, sie darf ihn dann in der nächsten rauf und runter beleidigen. <lacht> <Na>? Also, <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist also von der zwar. Figur. Weiß ich gar nicht, was ich halten soll, ehrlich gesagt. Also, tendenziell nervt er mich jetzt schon, aber ich weiß, ich vermute schon, ich weiß, worauf sie hinaus wollen mit der Figur, aber naja wird sich zeigen. Im Können wir ja noch spekulieren ja, aber, später, genau. Ja, ja. Ja,
0: also ich finde es halt, äh, super, also ne, wir sehen quasi das, das Design von diesem ähm, von diesem Spaceport, wo er ankommt, ne, das ist das McLaren F1-Testzentrum südwestlich von London. Äh, was <lacht> gar nicht, so? Ja, was, was, was witzigerweise gar nicht so groß verändert wurde. Äh, außer, dass okay. man halt äh, draußen einen Bluescreen-mäßig äh, quasi so einen landenden Transporter reingesetzt hat. Aber das Gebäude okay. sieht wirklich so aus mit diesen geschwungenen wow. äh, Treppenaufgängen äh, etc. Ja, es, okay. also, und es wird auch deswegen sehr, sehr gerne für, für so Sci-Fi-Dystopien auch als, als Drehort benutzt. Ähm, aber ja, oh, ja. das äh, sieht tatsächlich eben so aus. Ähm, oh, und ich, ich finde es halt toll, dass man überall die, äh, in dieser Stadt... Und gerade auch in diesem, das ist ja wirklich so wie so ein Stummfilm, ne? so ein paar, paar Sekunden, mhm. wo er halt einfach nur in den Aufzug steigt und dann fährt er runter und das Licht wird weniger und man sieht auf einmal mhm. die Kratzer an den Scheiben vom Aufzug ne? und, ähm, und überall ist so ein bisschen Staub und es ist eben nicht mehr ganz so glänzend wie oben auf der, äh, auf der, auf der obersten Ebene, wo Mon Mothma mit ihrer Familie lebt. Ähm, mhm. Sondern äh, da wird es jetzt schon so ein bisschen ich deprimierender, sagen wir es so, ja.
1: Ja, ja es ist brudelt unter der Oberfläche, ne? ja. so ein bisschen, Und ich ne? weiß nicht, ob sie ah, aufgefallen
0: ja. ist, aber als er als er die Klingel an der Tür zu seiner Mutter drückt und in, in den Aufzug, da nutzt er immer die, ähm, die Jacke über die Finger. Also er, er hat nicht mal nee. er, er will nicht mal sozusagen mit seinen eigenen Fingern diese Knöpfe berühren, sondern Schützt sich sozusagen. Ja,
1: Wie ist denn der Typ überhaupt irgendwas geworden? Im, im Militär? Ich weiß es nicht. Ha? Also, jetzt mein, also was, alles, was wir bisher sehen in diesen fünf Folgen, sage ich mir, also, wenn, wenn das eine Fehl, also das ist eine krasse Fehlbesetzung. Weißt du? Also, naja, bisher also hat er ja. es ja auch noch nicht
0: ins Imperium geschafft. Ne? Bisher ist er ja nur ja, so, ja, so, äh, so bei dieser so komischen Sicherheitspolizei-Firma.
1: ja ach stimmt, das ist ja die Firmenpolizei. Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Zwölf Mann sind es mit zwei <lacht> Offizieren.
0: Richtig, genau. Ja. Naja, ähm, etwas weiter oben auf Coruscant besucht Mon Mothma Luthon Rails Antiquitätenladen und beide inszenieren für den neuen Fahrer, den Mon Mothma dabei hat, eine Art Scharade, weil sich niemand sicher sein kann, ob er nicht vielleicht doch ein Spion ist. Er wird ja. von Luthens Assistentin beschäftigt, während Mothma und Rail kurz unbeobachtet sprechen können. Er benötigt mehr Geld für die Operationen und sie kann dieses aber nicht mehr so leicht transferieren wie vorher. Sie möchte einen neuen Charakter zusätzlich einführen in die Gruppe der Eingeweihten, aber Luthen ist momentan noch strikt dagegen.
1: Es ist großartig gespielt von den beiden. Mhm. Muss man echt sagen, das ist eine ganz, ganz... Also die ist so, so klein und eigentlich nichts Besonderes irgendwie, aber das der, der Schaus, der Schauspiel von den beiden ist halt wirklich großartig.
0: Ja. ja. Ja, man merkt halt auch immer, dass sie versucht, sich zu kontrollieren. Und in diesem Versuch, nicht allzu auffällig zu sein, ist sie dann manchmal eben doch etwas zu auffällig. Ja. Und auch wieder dieses doppelbödige Schauspiel, was ja. sie da zelebriert, dass sie dann auch quasi hinten um die Ecke gehen, um den Tresen herum und er dann so laut spricht, damit der Fahrer das vorne irgendwie auch mitbekommt. Ja, das, das mhm. macht einfach Laune. Und da sieht man ja. auch, wie schön das inszeniert ist ne, mit den Kamerawechseln und den Blickpunkten. Ja, und auch hier sehen wir, dass Luthen also auch in seinem Laden nicht alleine ist, sondern seine Assistentin, die ähm, weiß offensichtlich auch ein bisschen mehr äh, und ist eingeweiht in, in seine sonstigen Operationen. Ähm, mhm. Und äh, ja, die äh, wird vielleicht dann auch noch irgendwann eine gewisse Bedeutung bekommen.
1: Ja. Die Frage ja. ist halt
0: jetzt, wen meint Mon Mothma, ne? Uh, wen sie da gerne ja, mit dabei hätte.
1: Also, also, ich bin da aufgesprungen und habe gesagt: Forrest Whitaker, Forrest Whitaker, Forrest Whitaker. <lacht> dann dann habe ich nochmal aufgesprungen und habe, ich, ich stand ja schon, also bin ich nochmal einen Schritt höher und habe gesagt: ah, vielleicht jetzt schon Felicity Jones. Nein, das kann ja gar nicht sein, zeitlich. Hm. Na gut, aber dann habe ich mich auf Forrest Whitaker committed mit mir.
0: Ja. Genau, Saw Gerrera also <lacht> seine Rolle ja. aus Rogue One und den, den Clone Wars äh, Animationsserie. Wen ähm, vermutest du? Naja, das ist das Naheliegendste, weil, wie du schon sagtest, wir haben ihn ja auch im Trailer schon gesehen. Ähm, ja. Er kommt also auf jeden Fall. Äh, es wäre natürlich noch die Möglichkeit, dass sie versucht, Bail Organa, also den Adoptivvater von Leia, äh, da mit hineinzubringen, denn wir wissen ja, dass, ähm, dass er auch ein, ein bestimmender Teil der Rebellion später sein wird. Und zu diesem Zeitpunkt, also so kurz vor der Schlacht von Yavin, hat er wahrscheinlich auch schon ein gewisses Netzwerk aufgestellt. Ähm, das mhm. wäre also auch, äh, ja... Wäre sicherlich ein Kandidat, den ich mir da vorstellen könnte. Aber hundertprozentig äh, wäre mir das wahrscheinlich erst in Episode 6 oder 7 erfahren, wer es denn dann sein Vermutlich. soll.
1: Vermutlich. Es sind zwölf, ne? glaube ich, die Staffel. Ne? Es sind zwölf Folgen. Zwölf Folgen, genau. Ja. genau,
0: ja. Aber ich denke mal, genau. man wird sich den Großteil der nächsten Folge ein äh, bisschen mehr auf die Action konzentrieren. heißt,
1: ja. ja, genau. ja
0: Und ähm, ja. dann die, die anderen Handlungsstränge wahrscheinlich nur so streifen. Also. Und das, wär, das ist so ein großer Reveal, ich glaube, das wird man dann, da würde dann sehr, sehr viel an Aufmerksamkeit auch weggezogen, wenn man den einfach so nebenbei einstreuen würde.
1: Vermutlich. Ähm, ich hatte gelesen, dass eine zweite Staffel wird schon gedreht und das soll aber auch der Abschluss gleich sein.
0: Drehbeginn okay. ist nächsten Monat quasi. Um,
1: du sagst, das müsste ich da sein. Das hört sich so an. Tilo, genau. welche Rolle die habe Koffer? ich? Das wäre, das wäre super, wenn ich uns beiden zwei, wir sind zu so zwei Wachen. Weißt du, ich werde niedergeschossen und du musst mich rächen.
0: Das wäre super. ja.
1: Weißt du, mhm. das wäre so, so eine Side Story. Ja. Weißt du, Man du brichst, aber, du, du brichst aber, so
0: zusammen wie ein Platoon. Weißt du so am Ende in Zeitlupe ja. oder so
1: ich möchte aber, weißt du was, ich möchte aber auch so, so, äh, ja, so eine ganz weirde Todesszene haben, wo ich auch so dreimal wiederkomme. Es geht noch. Hilo. Es war doch nur ein Streifschuss. Nein. es war doch, nee doch, es war doch schlimmer. Also ich kann doch. auch ohne Arm Lösch. weiterschießen. Und, und dann meine letzten Worte. Lösch, mein Browserverlauf. <lacht> Nein. Dann sagst du, das werde ich tun, mein Freund. Genau. Das werde ich tun. Und eine Steuererklärung nee. mache ich auch noch, ja. <lacht> das, ich hasse Dinge, die nicht abgeschlossen sind und es war im vierten Quartal, also zählt es noch für das Jahr. Nein. Aber nichtsdestotrotz, du hast schon recht, also diese Szene auch, die sind so diese Kleinigkeiten, ne? also mit dieser Darstellung, mit dem lauter sprechen, dass der andere es hört und so. Es ist irgendwie, man merkt es, wie durchdacht das ist und wie gut es auch einfach in dieses, wie mit denen in die Kulissen und so einfach passt. Es ist mhm. irgendwie so, die haben sich schon viel dabei gedacht bei der Serie tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Also genau, wie du schon sagst, man merkt den langen Atem und die, das Auge, was sozusagen alles überwacht hat, ähm, damit das dann auch so perfekt äh, ineinander übergreift und damit auch die, die Anschlussszenen äh, mhm. immer sehr, sehr schön funktionieren. Und ähm, es ist ja auch hier, dass äh, Nimon Mothmar Mothma's Ehe kriselt. Wir ja. haben ja dann auch quasi eine Szene, wo sie nach Hause zurückkehrt und äh, oh. wir ihren doch sehr unsympathischen Ehemann kennenlernen. Ähm, der super nichts, super. nichts Besseres zu tun hat, als eine Dinnerparty <lacht> zu planen, äh, wo natürlich lauter Leute eingeladen werden, die, die sie aus dem Senat kennt, aber die eigentlich nichts anderes tun, als sie ständig zu boykottieren.
1: Richtig. Und ich gesagt, ja, aber ja, sieht zu, dass wir nicht zusammensitzen wenigstens. <lacht> ne? Und gesagt, ja, nee, keine Sorge, du sitzt eh in einem uncoolen Teil des Tisches, am Kindertisch. Weißt du, so in der Art, wo ja, er genau. ja. Ja, ja, das ist das ja. ein Arsch. Ja, auch so komplett, du setzt sie so vor veränderte Tatsachen. Super fand ich auch, dass sie die, die Bedienung rausgeschickt hat, die gerade reingekommen gekommen ist und den Tisch weiter decken wollte und gesagt ja. lassen Sie uns mal bitte alleine und da muss ich so lachen, weil alles so offen ist, weißt du? Ja. Keine Türen, ja. Fenster, alles Man so wie eh bei Babylon, genau. ja. 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 Babylon 5. Ja, so wie bei Babylon 5, wo es auch nie Türen gibt, weißt du? Ja. Wenn da einer hinter der Ecke steht. Aber wie, wie toll sieht ja. das da
0: aus, ne? Dies ist so eine Mischung aus aus Art Deco Ja, aber das sieht und so fernöstlicher.
1: Ja, aber das sieht aus wie so eine Wohnung, die du präsentierst um die zu verkaufen, aber nicht da wohnst du nicht.
0: Genau, es ist nur Fassade, weißt du? es ist wieder nur so schöner Wohnen, es ist nur Fas
1: Fassade. schöner wohnen ja, genau so. Du hast eine Man Cave im Keller eigentlich, wenn ich sucht, sitzt da auf dem C64 im Keller rum oder so. <lacht> weil das, komm, das wirkt wirklich sowieso nicht, ich möchte nichts anfassen, die Blumen sind aus Wachs, Ja. ja? ja aber vielleicht hast du recht, vielleicht soll es diese fassadenartige Sache haben.
0: Ja, natürlich. Also. Ja und äh, Ja, da ja, ähm, werden wir dann, glaube ich, in der Episode 5 noch mal drauf sprechen, zu sprechen kommen, ähm, dass ihr Mann vielleicht auch noch mehr Facetten hat, als er hier äh, zu äh, erstmal anklingen lässt. Hm. Ähm, ja, da werden natürlich wieder ein paar Easter Eggs gedroppt. Also ähm, sowohl äh, Sly Moore wird erwähnt, ähm, die als äh, rechte Hand von, von Palpatine gilt. Ähm, als auch mhm. Ars Dangor, der in den alten, äh, also in, in Episode 6 herum quasi, immer als einer der Berater von, von äh, Perpletin galt. Ähm, mhm. Also, ja, diesen äh, ihren Mann Perrin, den kann man irgendwie mhm. nicht, nicht besonders äh, lieb haben in der momentanen Situation.
1: Das ist schön ausgedrückt, <lacht> ja, ja. Naja. Ähm,
0: ja, ja. Der gute Clem, also Deckname von unserem Cassian Endor, steht. In der nächsten Szene äh, Lieutenant Gorn gegenüber, einem Doppelagenten unter den Imperialen, der sich ebenso skeptisch gegenüber Endor zeigt. Mhm. Anschließend wird der Plan nochmal durchgegangen, in der die Basis äh, zu infiltrieren ist und äh, wo es dann darum geht, mit, einer, mit einem Frachter und der Beute an Bord zu flüchten. Kässchen kritisiert das riskante Unternehmen, lässt sich aber überzeugen, als er erfährt, dass es sich nur um eine 40 Mann schwach besetzte Truppe halten soll und erfährt zusätzlich, dass man eine Art Naturschauspiel, nämlich das Auge von Ardani, so etwas wie ein Kristallschauer, als Deckmantel für die Flucht nutzen will, um offensichtlich die, die technischen Scanner und Überwachungskameras zu überlisten.
1: Ist eigentlich der Name Clem, hat er eine Bedeutung im Star-Wars-Universum, den ich einfach nur nicht kenne?
0: Nee, das nicht, aber Clem war tatsächlich der Name seines Adoptivvaters. Also äh, ne, ah, okay. wir haben ja Marva letzte, okay. in den letzten Folgen kennengelernt, diese alte Dame, die ihn ne, ja. die ihn damals gerettet hat und sie hatte ja einen Begleiter ah. und der hieß Clem. Das ist dann Ach, wahrscheinlich, ja. die, der ist, hat ja dann auch ein schlimmes Schicksal erfahren, weil er ja aufgeknüpft wurde vom Imperium wohl. Aber Ach, die, genau shit. aus dem Grund nimmt er diesen Namen an.
1: Ja klar, das macht das macht doch tatsächlich Sinn, ja. Mhm. Nee, ähm, ansonsten ist dieser, dieser Plan ja auch, äh, dass es nur 40 Mann sind, das nimmt er, nimmt er ja gar nicht so leicht hin. Es sind ja immer noch 40 gegen 7, Das stimmt. Ne? Muss man natürlich sagen, ne? Imperiale Truppen und so. Aber diese Beschreibung dieses Naturschauspiels, ich bin echt gespannt, das zu sehen. Also ja. wie sie es beschreiben, weil ich fand es schön, dass sie es erstmal so mystisch erklärt haben, ne, mhm. der Himmel explodiert und so, und dann ja, aber eigentlich ist es das nicht wirklich. Ja. Es ist so, dass da Asteroiden, ne, und die kommen, die verglühen halt in der Erdoberfläche und pipapo, und dann kommt so ein Schauer, der im Prinzip ähm, die ganze Atmosphäre bedeckt halt, ne? ja. und das führt dann halt zu diesen, man kann es nicht scannen, man kann irgendwie nicht sehen, so, oder es ist zu hell und so, und ich, das will ich unbedingt sehen, das muss mega aussehen. Mhm.
0: Ja, das ist auch witzig, ne? wie, wie Karen Namek, ne? also der quasi der Nerd in, der, in dem Team, ja. der, der, der sagt dann: Ja, ja, aber es ist eigentlich kann nicht wirklich Meteorit, sondern es ist eigentlich ein Kristallregen. Ne? Und so. ja. Ja.
1: ja, das macht es ja viel unspektakulärer. Ja. Das sind gar keine Meteoriten, es sind gar nicht Stalagmiten, es sind Stalaktiten. Ach so, ah, Entschuldigung. Ja, na dann, aber ich finde es trotzdem, ähm, alles, so wie Sie es beschreiben, fand ich es geil. Und es muss, deshalb auch dieser drei -Tage slot und deshalb hat er nur drei Tage Zeit, sich jetzt das alles raufzuschaffen und sich halt zum, ich glaube, er hat ja die Pilotenfunktion, glaube ich, ne, die er übernehmen soll. Ja, also. Na, da noch nicht. Da noch später, nicht, aber genau, er, er beansprucht da sie dann
0: quasi in der nächsten Folge. Er beansprucht
1: sie ja dann. Ne? Genau, aber er, man,
0: ja. man merkt ja, er ist deswegen da, weil er sich mit Shuttles auskennt und da ist der Schritt dann, glaube ich, auch nicht mehr so weit, ähm, das mhm. zu machen. Aber wie gesagt, äh, ja, schöne, äh, starke Szene, äh, sicherlich mehr, mehr Plot, äh, äh, ja, Bedeutung, äh, als mhm. dass wir hier eine Charakterisierung von jemandem sehen. Aber äh, dafür bekommen wir diese Charakterisierung in der nächsten Szene relativ deutlich, als nämlich Major Partagas mit äh, Lieutenant-Supervisor Blevin und Deidre äh, Miro äh, sich trifft auf Miros äh, Initiative hin weil sie nämlich möchte, dass Blevin ihr die Informationen äh, zukommen lässt ähm, aus äh, dem gestohlenen Starpath-Element, äh, damit sie sozusagen dann ihre Schlüsse daraus ziehen kann. Und er weigert sich. Ähm, mhm. Ja, Patagas betont, dass es wichtig ist, Informationen zu, son zu sondieren und verifizieren zu lassen, mhm. weist Miro jedoch darauf hin, sie habe eine große Karriere vor sich, sollte sich in Zurückhaltung und nicht in Grabenkämpfen üben. Und als mhm. bonmo am Ende, dass er beeindruckt war von ihrer Inhaftierungsquote auf Seftalk. Das
1: ist das Beste. Das ist das Beste. Wie gebe ich denn das vor? Ne? Also das ist, ja. Ja, Leider hatten wir nur 20 wir hatten nur 20 Verbrecher da. Wir brauchten 22. Das war echt schlimm. Ich habe zwei versucht, in der Kneipe heiß zu machen drauf. Ne? Aber nee, jetzt mal... Ey, ihre Inhaftierungsquote ist aber, sagen wir mal ganz ehrlich, Sie haben ja, wissen Sie was, sie, haben, sie waren der Erste, der das Tötungslimit an unseren Androiden festgestellt hat. Mhm. Also, das, der, das, das ist schon eigentlich schon fast so ein bisschen Meta-Gag gewesen halt. Ne? Ja, genau. Nichtsdestotrotz finde ich das großartig, dass die beiden Abteilungsleiter sich so ein bisschen streiten und äh, sie, sie ist ja auch sehr nassforsch, muss mhm. man ja sagen. Ja, dass sie sagt, hier, ich habe dann, sie hätte ja auch sagen können, du, ich habe meine Frage, kannst du mir das mal beantworten, sodass er sich das ansieht und sein Urteil gibt. Aber nein, sie will die ganzen Sachen von ihm haben, damit sie sich selber einen Eindruck verschafft davon. Das ist zwar ihm aber gegenüber, ein bisschen naja, so ein bisschen Arrogantheit. Halt, ne? Und wir wissen, er hat viel zu tun, Der hat ja sechs Sektoren, sie hat nur zwei Sektoren halt. Ne? <lacht> Na, also das ist ja auch, und ich finde es das super, dass sie es da in dem Moment erstmal nicht kriegt. Ne?
0: Richtig.
1: Dann, wie heißt der andere? Wer heißt der andere? Blevin. Blevin. Das, und das Beste ist dann der Abgang von Blevin, wenn er rausgeht, sie anguckt und ich schwör's dir, einen Moment habe ich gedacht, er, er strickt ihr gleich die Zunge raus. Ja,
0: ne? Ja, genau, darauf habe ich gewartet. wirklich
1: so, äh, ja. weil da habe ich total drauf gewartet. Ja. Weil, und dann danach gibt es noch so ein bisschen den väterlichen Rat. Sie sind, ne, sie sind motiviert, sie sind gut, aus ihnen wird noch was. Sie sind, was, ne, sie sind halt ne, sehr nassforsch. Ne? Das wäre geil, wenn er das so gesagt hätte. Aber es, es zeigt schon eine. Es ist eigentlich fast meine Lieblingsszene in der Folge mhm. gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die großartig.
0: Ja, ja und man hatte. Also, ich hatte, ich hatte zumindest auch so den Eindruck dass Patergast natürlich diese Dinge zu ihr dann auch ganz bewusst sagt, ne? ja. weil, er, weil er irgendwie schon weiß, dass sie vielleicht ne, äh, eine Begabung ist, aber er weiß auch genau, mhm. wie er Leute äh, stimulieren muss, ne, damit sie die bestmögliche Leistung bringen.
1: Und, ja, weißt äh, du, Fachkompetenz, das ist wie Locher, weißt du? die <lacht> sind nützlich und du brauchst sie, aber irgendwer muss sie auch runterdrücken. Mhm. Das einmal eins des Büros. Weißt du, ich glaube, das macht er. Er fördert das schon und schürt das Feuer, aber er muss es auch ein bisschen im Zaun halten, weil, ne, sonst halt sagt sie nämlich bei der Frage, wo, sie, wo sieht sie sich in fünf Jahren auf ihrem Stuhl. Weißt du, das ist immer so ein Drahtseilakt. Und ja, so natürlich. wirkt er so ein bisschen. Mhm. Ja, der klar. ist hochkalkulierend, der Typ. Ja, klar. Halt, ne? Aber der ist wirklich gut gespielt. Ja, ne? er wirkt ja, auch in seiner so
0: Arroganz so gelangweilt. Ne? Also. Weil er, ja, er kommt da auch er, irgendwie rein und, und sagt nicht irgendwie Guten Tag oder Hallo oder so, sondern er sagt irgendwie äh, Probleme oder irgendwie sowas.
1: Ja, das stimmt, er, er spricht es gleich an und so. Ja. Aber, und er hat so, eine, er hat so eine Mischung aus gelangweilt und genervt am mhm. Anfang. Ne? Und ich, wie gesagt, also es ist auch, ich finde auch super, dass die da stehen. Weißt ja, du? Ja, ja. Also es ist so nicht so, das ist jetzt kein Meeting halt, ne? sondern da ist ein offener Konflikt halt, mhm. der da ist. Ja. Und die ja. haben das ja geklärt, indem sie zum Vorgesetzten gegangen sind. Wie man das so macht im Imperium.
0: genau ne? ja, ja. Ich würde genau. nicht
1: behaupten, ich habe mit Vader telefoniert, ehrlich gesagt. Ne? Und ich jetzt darf. Ja.
0: Ist ja auch lustig, Toll. oder? Also ich meine, wenn man sich das vorstellt, wenn der jetzt um die Ecke käme, ähm,
1: er passt da gar nicht der rein. passt da, genau, er passt, er passt dieses, nicht er, rein. Er würde, es ist wie bei, du wirst mich vielleicht hassen für diesen Spruch, aber auch in, da, in, in Rogue One wirkt er wie aus der Welt gefallen, so ein bisschen. Weißt du, Darth Vader ist so, ein, so eine übernatürliche, so ein, so ein mysti. Da, da, da funktioniert dieses mystische Wesen irgendwie, weil er so gar nicht in diesen ganzen anderen, Quartals, dann kommt er da rein und sagt, wie sieht denn das aus? Quartalsberichte, alles versioniert, Jungs, gut, weiter so. Hm. Weißt du? Und dann kommt dieser Typ, der dich mit der Macht wirkt. Ja, ne? ja, Und genau. nicht mit Paragraphen. Der würde erstmal den Deshalb ganzen er Raum wirklich?
0: wahrscheinlich aus, ausputzen mit den ganzen Kadavern, wenn der so eine, so eine Sitzung du? hätte, so eine, ne? wie, wie sie wir in der vorherigen Szene gesehen hatten. Ähm, weil du, der, der lässt den sich den natürlich den solche Argumente überhaupt nicht, äh, nee, ich glaube nicht.
1: Da habe ich gerade so drüber nachgedacht, weil theoretisch wäre es möglich, oder?
0: Theoretisch ja, aber wie gesagt, ich glaube, das würde zu viel Interesse wegziehen von, von den eigentlich wichtigen Ereignissen.
1: Okay. In der nächsten Folge kommt Mando. Pass auf. Und, <lacht> und drei Luke. Folgen. Und Luke. Und Krogo. Nur drei Folgen. Genau. Und dann erst wieder zurück. Pass auf. Dann ist vorbei, Thilo, oder? Ja, genau. Dann ist es vorbei. Ja, oder? Was, was auch gleich
0: vorbei ist, ist nämlich diese vierte Episode, äh, als Cassie mhm. äh, nämlich am Lagerfeuer mit seinem Team sitzt und die letzten mhm. Infos über die Garnison, das Shuttle und äh, zusätzlich noch die Aufgabe bekommt, äh, Sprachfetzen in Aldani irgendwie zu lernen. Uh, um mhm. halt perfekt vorbereitet zu sein auf seine Rolle, die er dann übernehmen soll. Mhm. Ja, wie das eben immer so ist, ne? am Ende von dem ersten Akt und das ist diese Episode ja, äh, da bleiben immer noch sehr, sehr viele Fragen offen, aber wir haben äh, eigentlich eine sehr, sehr schöne Einführung bekommen. Toll fand ich, dass, dass Mon Mothma äh, ne, wieder auftaucht, so toll gespielt wird, ähm, dass wir auch sehen, dass sie eben nicht nur die, äh, die fast schon gottgleiche Benevolenz besitzt, wie wir sie in, in Episode 6 äh, gesehen haben, sondern dass sie halt mhm. auch eine Person ist, die dreidimensional funktioniert, ne, die ein soziales mhm. Gefüge hat, in dem sie äh, agieren muss und sei es nur ihre Familie. Und mhm. ähm, ja, das macht diese Serie hervorragend. Da, da freue ich mich natürlich noch auf viel mehr.
1: Mhm, tatsächlich, ja.
0: ja. Dann machen wir direkt weiter, würde ich sagen, mit Kapitel 5. Mhm. Ähm, ja. Ja, Edie Kahn, die Mutter von unserem guten Cyril, weist ihren Sohn auf seine Unfähigkeit und sein Scheitern hin, ganze drei Minuten lang. Sie garniert das Ganze mit Vorwürfen, er habe sie nicht um sich haben wollen. Du hast keine Zukunftsperspektive, wirft sie ihm vor. Aber Onkel Harlow wird es schon richten, sagt sie, während er weiterhin skeptisch bleibt.
1: Also, das finde ich schwierig diese ganzen Szenen zwischen denen. Ich mag seine Figur nicht besonders bisher und dieses Ganze, dass er den eigentlich die ganze Folge von seiner Mutter nur über seine Unfähigkeit rauf und runter da beleidigt wird, finde ich auch etwas merkwürdig. Ich frage mich, ob wir On Onkel Harlow noch sehen, ich hoffe es hm. tatsächlich. Der geht übrigens, ich sage dir, der Typ geht zum Widerstand. Am Ende geht der zum Widerstand. Oder er wird ein Psycho. Eins von beiden. Eins ja. ist er schon davon. ja Und ich weiß nicht, ich finde das, was, was soll uns das sagen? Ist es Bates Motel im Weltraum oder was?
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Also, nee, also die... jetzt,
1: ja, aber die Mutter, die allmächtige Mutter irgendwie, die dann irgendwie er, er rea reagiert, ja, immer nur so. Ja, dann gibt es auch noch so Weisheiten wie: ja, äh, wer, wer, wer direkt einlädt, äh, der möchte eigentlich gar nicht, dass die Person kommt. Hm. Weißt du? So also was wie: weißt du, das ist so, so eine Binsenweisheit wie: willst du ein Bier? Wer fragt, gibt nicht gerne. Weißt du, wenn. <lacht> ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Gib mir den Pfand zurück. Nee, das ist, ich finde diesen Teil wirklich auch schwierig. Also, weil ich die Figur irgendwie nicht greifen kann, was das jetzt soll. Ne? Und, also, und das ist ja wirklich, sein ganzer Part ist einfach nur, dass er von seiner Mutter die Folge überbeleidigt, Rest der Woche beleidigt ja. wird. Aber ich will, ich will gut, einfach er, er darf den, den auch noch, links sehen.
0: Er darf auch noch blaue Milch okay. zu sich nehmen mit, mit seinen Cornflakes oder was immer das sind. Mhm. Schokopops. Mhm. Ähm, mhm. Äh, was äh, auch wieder ein nettes Easter Egg ist. Aber ja, du hast schon recht, sie ist eine relativ stereotype. Ja, Mutter aus der Hölle, würde man fast schon sagen.
1: Bates ähm, Motel. Ja, ja. Also,
0: das, das stimmt schon. Die weiß genau, welche Knöpfe sie drückt. Aber ähm, er, er, er hat natürlich auch das ein oder andere Mal, wo er ja auch was gegensetzt. Aber am Ende hat sie immer dann noch das letzte Wort. Ähm,
1: mhm.
0: Und naja, eine schöne Geste, wo sie ihm am Ende noch die Obstschale so hinschiebt, so nach dem Motto, naja, Du hast jetzt ne, ganz fleißig ertragen, was ich dir um die Ohren gedonnert habe. Jetzt darfst du auch noch einen, einen Apfel essen. So nach dem Motto.
1: <lacht> das ist so super, oder? Und dann noch eine Weisheit mitgeben. Ja. Denk immer dran. A Apple a day keeps the doctor away. Genau. Also, ja. Also, ja, ich weiß nicht. Da weiß ich wirklich nicht, worauf sie hinaus wollen.
0: Hm. Schauen wir mal. Endor hm. ja. erwacht im Camp und findet Arville Skien dabei, wie er seine Sachen durchsucht. Wir erfahren in dem sich anschließenden Gespräch, nachdem die erhitzten Gemüter sich abgekühlt haben, dass er ein sogenannter Crate-Insasser war und das Zeichen durch die Hand auf dem Arm trägt. Ähm, Rache ist seine Hauptmotivation, wieso er sich der Gruppe angeschlossen hat. Und somit öffnet sich Kässchen anschließend auch etwas und erringt etwas Vertrauen von ihm. Hm. Ja, und das ist ein so ein ja. Element, was halt in dieser Folge häufiger vorkommt, ne, dass wir immer wieder kleine mhm. Szenen haben, wo jeder Charakter aus dieser Gruppe sich so ein bisschen vorstellen darf, damit wir mhm. natürlich auch Sympathien mit ihnen entwickeln, denn die, die Mission, und da sind wir uns, glaube ich, einig, äh, die wird auch ein paar Opfer verlangen.
1: Ja, natürlich, wahrscheinlich die meisten, ne? ja. Ne, genau, also da ist es halt so, dass er halt dieses, er das Tattoo erkennt, eher, ne? Hm, was genau. er, ne? was er auf der Brust hat ja, und so. Ja. Ne? Ich fand es übrigens schön, in Hängematten schlafen, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> da habe ich auch noch so auf der Bucketliste, in so einer Hängematte. Ah, das wäre... Dafür gehe ich nicht in Widerstand, aber vielleicht in Wald. Ne? Aber das ist, ja... Ja gut, das ist die erste von einer Reihe von Szenen, die wir jetzt sehen, halt wie du schon gesagt hast, wo es jetzt so ein, wir stellen uns alle gegenseitig mal so ein bisschen, wir kriegen alle so ein bisschen Background. Ne? Mhm. Später wird das ja sogar noch so, hey, sie schickt mich, ich soll mal mit dir reden.
0: Weißt also, du? Ja. Fand ja. ich
1: irgendwie witzig, weil das dann irgendwann so, hey, ich habe noch nicht mit dir geredet. Ne?
0: Genau, ich soll dir auch noch was erzählen.
1: Ich soll dir auch noch was sagen. Also.
0: Ne? Ja. Hier ist mein Tagebuch.
1: Er sagt ja auch Long Story Short. Ja, ne? ja. Genau. Also, ja. ja, ja. ja. Hier, ja. ist mein Tage, hier ist mein Tagebuch, wäre super. Ja, oder? Ne? Ja ja. Hier,
0: Seite 30 bis 35, ja, ja. Da, weißt du, ja. da weißt du, was ist.
1: Und was ist das für ein Bild? Mach das weg.
0: <lacht> genau, der Bravo-Starschnitt von Limal. Mhm. Ähm, ja. Das
1: wäre <lacht> wär super. Oh Mann.
0: Ja, okay. Äh. Ähm, wir kehren wieder zurück nach Coruscant, wo Lida, Sig, dieser Name, Mon Mothmas Tochter zum Frühstück erscheint und sich ein längeres Streitgespräch zwischen Perrin und ihr entpflicht. Man wirft Mon Mothma selbst Sucht und Egofixierung vor, während sie am Ende entnervt die Szenerie verlässt. Mhm. Ja,
1: Wie bei Millionen von Familien am Frühstückstisch, oder?
0: Ja. War mir vielleicht ein Tick zu, zu sehr an unserer äh, Realität orientiert.
1: Ich habe mir da aufgeschrieben, Endor 90210.
0: Genau, es war so ein bisschen die <lacht> Tochter, die dann so ultra klug daherredet und die, die, ja, die Psychoanalyse äh, betrieben hat. Ähm, mhm.
1: Naja, es zeigt ich natürlich... Bin elf, dass, aber ich bin cleverer als sie alle. Ne? Genau, Hashtag. Ja. Ne?
0: Es zeigt, dass sie ein, ein, eigentlich innerlich schon eine viel, viel engere Bindung an ihren Vater auch hat,
1: mhm. der sich einfach ja. nur
0: zurücklehnt und immer nur wissend schmunzelt ne? oder äh, verächtlich guckt. Ähm... Also ich frage mich ganz ehrlich, was an dieser Ehe überhaupt noch funktioniert. Der Schein. <lacht> ja.
1: Das ist nur, um das aufrechtzuerhalten. Da geht's. es, scheint irgendwie entweder, wenn du nicht beim, auch überall, es geht nur überall um den Scheinwahn. Die, hm. die beim Imperium müssen sich stark geben und das, ne, und den Scheinwahn und auch, ne, nach außen hin, damit sonst kommt der nächste Abteilungsleiter und nimmt dir einen, äh, einen Sektor ab. Und die auch alle, die spielen alle ihre Spiele. Keiner, keiner darf irgendwo eine Schwäche, einen Angriffspunkt sehen und so. Ist eigentlich eine furchtbare Welt. Hm. Weißt du? Ja. Je mehr ja. ich darüber erfahre, umso schlimmer ist es.
0: Ja, man, man hm. merkt ja auch, also. Ihre Motivation ist, sie, sie, sie hat offensichtlich einfach zu viele Baustellen, würde man sagen. Ähm, ne? Also mhm. einmal im Senat, dann halt eben noch die, ihre Geheimtätigkeit im Hintergrund. Und ähm, das, das mhm. war auch das, weswegen sie in der letzten Episode ne, ihre, ihre Markt so ähm, angefahren hat. Ne? Wo du gen, mhm. genau gemerkt hast, die, die hat eine ganz dünne Zündspur äh, im Moment nur noch, Zündschnur. Mhm. Ähm, weil sie halt einfach immer unter Strom steht und sich... Ständig beobachtet oder abgehört äh, fühlt ähm, und das natürlich eben offensichtlich auch zu Hause, wie wir jetzt erfahren.
1: Ja, überleg dir mal den Druck, einmal die Arbeitsbelastung, was ja, passiert, klar. wenn sie dich erwischen bei der Sache? Mhm. Dann, die Politikerin, die ist weg. Ne? Ja, die ist nicht nur also weg, die, die ist tot. Also richtig weg. Die ist, <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, die ist äh, ne? ja. die ist weg vom Fenster und so und die Familie vielleicht auch. Also da ist, schon, da ist schon eine Menge Druck drauf.
0: Ja, deswegen denke ich halt auch, dass ihr Mann weiterhin äh, zu ihr steht. In Anführungszeichen, weil er natürlich auch den Status nicht ver verlieren will. Aber wer weiß das nicht. Wer weiß, was er für, ein, für einen Beruf ausüben könnte, in, ne, wenn die Ehe sozusagen auseinandergegangen wäre.
1: <lacht> das Papier. <ist> genau. <lacht> nee, aber der weiß das nicht, was sie macht.
0: Nee, nee, Soll das nicht, nicht. Aber ähm, ne, der, der ja. will sozusagen ja auch seine Pfründe sichern. Also ne, der ist ja froh, wahrscheinlich ja. auch eben diesen Status als Mann einer Senatorin zu haben und den Glanz und den Luxus leben zu können. Uh, ja, mm. und da, dahin gibt man natürlich ungern auf. Deswegen äh, scheint diese Ehe sich eben immer noch weiter mm, äh, zu, ja, tragen. zu tragen, sagen wir es so. Ja. Auch wenn es ja. nur noch ein, ein Gerüst ist äh, und eine, ja, eine Fassade. Äh, auf Aldi, bei einem Glas Drehmilch nähern sich Endor und Karin Nemick an, dem, der Idealist des Teams.
1: Ja. Was
0: ihm an Erfahrung fehlt, macht er durch Eifer für die Sache wett. Bei einem Gespräch mit Well und dem desertierten Sturmtruppler und späteren Teamleiter der Mission, Taramin Barkona, macht Endor sein essentielles Wissen um die nachgerüstete Lastkupplung des Fluchtfachters deutlich und verlangt angesichts der Risiken als Pilot zu fungieren.
1: Ist, ähm, das, was er da so erzählt, ist er natürlich, äh, also das ist ja seine Vorstellrunde im Prinzip. Ne? Mhm. Jung, idealistisch, total motiviert und äh, sehr viel weise Sprüche. Ein paar Sachen fand ich auch sehr schön, wo er gesagt hat, das Imperium fun funktioniert nur, weil es ähm, also mit Angst natürlich herrscht, aber die verstecken es äh, nicht hinter einem Verbrechen, sondern unter, hinter 40 mhm. Verbrechen. Ja. Na, und wenn sie uns jetzt noch unsere Grundrechte nehmen und unser Freibier und ne, dann ist, dann ist ganz vorbei. Nee, aber das ist eigentlich, ich habe wirklich über diesen Satz nachgedacht, wo er gesagt hat, weil sie verstecken sich nicht nur hinter einer Schweinerei, sondern ne, sie machen 40. So dass das alles gar nicht mehr, das ist alles so Daily Business und man ist es gewöhnt und man nimmt das dann hin und man gewöhnt sich, so sind ja Menschen auch, wir gewöhnen uns ja schnell an Dinge. Also Na klar, ne, ich hm. besonders. Ne? Ja, der Mensch ist ein ja, Gewohnheitstier. Das, also. Ja, das ist so. Ganz und ich glaube, die nutzen das aus, die Schweine. Also. <lacht> hm. Das ja. ist, das ist wirklich so. Und ich muss sagen, das fand ich gut. Ich finde ihn auch ähm, von den einen irgendwie am, am also am sympathischsten und am ähm, also mit dem ich mich am ehesten identifizieren kann. Halt. Ja. Also ist er weg in der nächsten Folge.
0: Ich wollte es gerade sagen, also das macht ihn eigentlich <lacht> zum, zum besten Kandidaten dafür, dass er den heißen nicht überleben wird.
1: Ich habe auch gesagt, er hätte jetzt nur noch sein, sein, sein. hier. Ich würde meine Kette mit dir teilen, weißt du? so Unser Freundschaftsbändchen tragt genau. du die andere Hälfte. Weil er wirkt da ja wirkt auch wirklich wie so, ein, er wirkt ja
0: wie so ein Teenager. Ne? Er ist ja wirklich so jemand, ja, den man eigentlich ja. beschützen will und äh, wo wahrscheinlich dann eben auch Kässchen, äh, wenn es um in der Situation spitz auf Knopf äh, um etwas geht, äh, wieder etwas lernen wird für seine Charakterentwicklung. Sind, ich glaube, das.
1: Es sind ja die. Genau, es sind ja die, die für uns auch sympathisch wirken sollen, deren Verlust uns dann halt am meisten schmerzt. Das genau. ist ja einfach so. Halt, genau, ne? genau. Ja. 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 Ja.
0: Auf der anderen Seite, wie gesagt, war ich so ein bisschen, äh, ja, fast schon äh, ja, enttäuscht davon, dass die, die anderen beiden, also Val und dieser äh, Terramin Barkona, der ja da der, der dann eigentlich der Chef des Einsatzteams werden soll, ähm, dass der so wenig Ahnung hat über die Art, wie man in, in so ein Fracht... Frachter irgendwie entkuppelt und dann äh, abhebt. Ja. Also das, das wirkte so ein bisschen konstruiert für mich. Aber wie gesagt. Das
1: war es doch auch, das war ein Test doch, oder? Das war doch Ihr ja. Test zu sehen. Ich, ich meine,
0: wenn sie schon sagen, ne, ist es jetzt ein Test? Oder Kässien fragt das ja, ist das jetzt ein Test? Meint ihr das ernst? Weißt <lacht> so? Äh,
1: ja. Dann. Aber. Zwei Sachen waren da schön. Zu einem, dass Kästchen sagt, er ist, äh, okay, dann ist er jetzt der Pilot ne, mhm. bei der Sache, weil, hey, ihr könnt ja sagen, es war trotzdem eure Idee und den, den Fame dafür einstreichen, wenn es klappt, aber wenn es um mein Leben geht, bin ich der Pilot, ne, dann setze ich, also habe ich es am Steuer oder verlasse mich da nur auf mich selbst. Mhm. Das fand ich sehr schön in der Charakterisierung der Figur. Und äh, bei dem anderen war es ja so, als, äh, als sie gesagt haben: Moment, äh, wenn du uns da sagst, das, das Gewicht wie, ihr wisst wirklich nicht, wie schwer das ist, da gibt es einen Schalter <lacht> und unter diesem Schalter ist so eine Fläche. Und genau. da steht das Gewicht. Und dann, und dann sagt er, und warum steht das nicht im Handbuch? Und dann sagt er, ja, weil das nachgerüstet wird. Da habe ich mir gesagt, also das möchte ich bezweifeln. Das möchte ich, äh, hat dann genau. noch einer die Gewichtsanzeige? Hat denn einer, ich weiß, die ist nicht serienmäßig, aber hat noch einer, hat noch einer hier eine Waage? Ja, danke. Schiebt das Ding mal weißt auf du, die also Waage. Ja. ja, aber was soll denn das? Das ist ja ein Frachter. Du willst mir sagen, dass das Gewicht, was ja essentiell ist für einen Frachter, nicht Teil des Standardausrüstung ja, ist, dass das macht keinen Sinn und dann kommt es sich ins Handbuch. Das macht keinen Sinn. Überhaupt nicht. Nein. Überhaupt nicht. Aber das mit dem Scheiter, das ist also mh. Es ist ein naja. bisschen konstruiert, okay. aber es soll
0: halt sozusagen seine, seine Befähigung als Überflieger <lacht> äh, herausstellen. Aber das und ist ich, es auch. Ich, ich, ich finde es auch ich find's schön. aber auch schön, weil es erinnert mich auch so ein bisschen an Han Solo, ne, der ja auch immer gesagt hat, hey, ne, wenn ich schon meine Haut riskiere, dann will ich aber auch selber am Steuerknüppel sitzen. Ähm als sie Unfassend die, die Mission es, ja. nach Endor machen. Ne? Also fand ich schon gut.
1: Ja, aber da, da, da er ja wirklich wie so ein Geschenk wirkt, ne? mit dem, was er kann und weiß, irgendwie, und ähm, riecht er ja wirklich wie eine Falle. Ja klar. So ein Honeypot irgendwie, oder? Und so gut, um wahr zu sein.
0: Mhm. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Beim sich anschließenden Trainingsmarsch zeigt sich, dass Andor mehr über taktische Waffenhandhabung weiß als Taramin indem er die Außenstellung der Blaster korrigiert. Well und Sintas Aufgaben bleiben jedoch momentan noch im Dunkeln, während ein Teil Jäger überraschend das Camp aufscheucht.
1: Stark. Ähm, auch da, die Honeypot-Rede kann ich nochmal wiederholen, dadurch, mhm. dass er das mit den Waffen besser kann und sagt, hier, du bist Linkshänder, du gehst auch bitte hier ne, und stellt sich hier hin. Es hätte ja sogar ich gewusst, weißt du? Taktisch bin ich auf dem Niveau von einem, ne? Also, das, das, also, er wirkt ja wirklich viel zu gut dafür eigentlich, er kann so alles und so, das ist, das ist schon so ein bisschen, ne? ja. ein bisschen merkwürdig, finde ich die anderen wirken einfach sehr unfähig noch dafür, dass sie das seit fünf Monaten trainieren aber dieses TIE Fighter, den man erst hört und dann kommt er angeflogen und dann fliegt er so dicht über die drüber wo wir wieder bei der weiten offenen Landschaft sind und so, das ist schon irgendwie geil hm? ja,
0: das, das, ist, ist cool. das ist schön inszeniert und man braucht es auch bitterlich, weil <lacht> irgendwie ja. äh, für alles, was wir von Raumschlachten bisher so gesehen haben in dieser Serie, sind tatsächlich immer nur ein paar Thais, die, die, die äh, über diese schroffen Felsen kreisen. Ähm, und äh, ja, es ist aber sehr, sehr schön gemacht, weil es zeigt halt, wie, äh, wie rücksichtslos das Imperium quasi auch mit dem Land umgeht, indem sie da fast mit den Flügeln auch äh, auf dem Boden auftitschen. Mhm. Äh, und mhm. naja, was das halt auch für ein Eingriff in die Natur ist. Also ne, wir haben da wieder den Kontrast zwischen Industrialisierung und äh, Naturvölkern, die halt dann zwangsumgesiedelt werden etc. Ähm, auch wieder sehr, sehr schönes äh, Echo. Ähm, und äh, ja, es äh, würde mich aber tatsächlich freuen, wenn wir dann nächste Folge auf der Flucht dann auch mal den Weltraum sehen. Aber ich glaube, da hat man sicherlich eine, eine große ein großes Feuerwerk für uns vorbereitet.
1: Das vermute ich auch, ja. aber dann wäre es besser, also wenn die diese drei Folgen-Arcs wirklich so machen, dann wäre es auch besser, wenn sie in der Veröffentlichungspolitik immer alle drei Folgen dann auf eins
0: veröffentlichen. Ja, da dann rennst du bei mir auf eine Türen und ein. Ja.
1: Und die Folge jetzt und die davor haben einfach keinen Höhepunkt. Hm. Ne? Ich bin noch so ein Kids der 90er, ich so am Ende muss das A-Team den Van bauen oder so, weißt du? Es muss so einen so Höhepunkt der Folge geben, weißt du? so ein Finale. Und das haben wir nicht. Das kriegen wir wahrscheinlich groß und satt in der nächsten Folge, aber dann wäre es echt besser gewesen, diese zumindest so Dreier-in-Dreierblöcken auch zu veröffentlichen. Ja. So. ja, und
0: das dann halt ja. äh, auszudehnen. Also äh, man muss mhm. ja nicht einen Monat dazwischen Zeit lassen, aber wenn man sagt, ne, alle 14 Tage drei Folgen, ähm, dann kann ja, man, glaube ich, auch den social ja. media bass ganz gut kontrollieren. Darum geht es ja dann doch auch meistens immer. Und äh, ja. ja, naja. Die, die nächste Szene, die musste ich tatsächlich zweimal gucken, weil ich sie am Anfang nicht wirklich einordnen konnte. Bis ich begriffen hatte, okay, es ist wieder auf Ferrix, also dem Planeten, wo der, äh, das, der die, die, ähm, die ersten drei Folgen gespielt haben, bevor Endor ihn verließ. Ähm, nämlich dort lässt äh, der gute Lieutenant-Supervisor Blevin Captain Tigo stationieren und als Präfekt, also quasi die neue Hand des Imperiums, äh, vor Ort zurück, während Lieutenant Gorn auf Aldani alles in die Wege leitet, um die Infiltration vorzubereiten. Auch Hirt mhm. und Miro suchen weiter nach einem System hinter den Überfällen. Mhm. Das waren halt so mehrere kleine Szenen, die irgendwie gezeigt haben, dass äh, ja, das Imperium eben sich so langsam aber sicher ausbreitet und ähm, ja, ja, mehr oder weniger die Spannung auch, die Spannungsschraube anzuziehen.
1: Einmal die Szene mit, mit Herd, ähm, fand, ich, fand ich auch super, dass die beiden sich so einig sind. Mhm. Und mit der Sache, Mit wollen wir nochmal noch mal zwei Akten machen wir noch, ne? Also beide so ein bisschen Ehrgeiz haben und so, und der ist doch auch in sie verliebt. Ja. Komm, erzählen wir doch nichts. Ja, also sie entschuldigt sich das, ja auch bei sagte, ihm, ne?
0: dass sie ihn so lange ja, wach hält. Wegen der Arbeit. Äh, ne? Das wegen der ist Arbeit ja auch in, so ein Element, was man dem im Imperium nicht unbedingt jetzt äh, so zurechnen würde dass die so ein, ein bisschen Humanismus auch noch gegenüber zeigen, ihren
1: Untergebenen. Mhm. Ja, die ist noch nicht so lange dabei. Jetzt ist sie nicht rausgeprügelt wahrscheinlich. Ja, genau. Nee, aber auch, dass er dann so sagt, ich fand das fast schon süß, wie er sagt, zwei Akten. Wollen oh, wir noch zwei Akten machen? Ne? Also das war das war irgendwie was. Der ist total in die Verliebte, so was erkenne ich. Und davor war doch die Szene auch, wo, wo die beiden wachen doch da, weil, weil, das, weil das da alles an diesem Turm noch rumsteht und nicht weggeräumt wurde. Richtig, genau. Ne, war das nicht die Szene? Das war. Genau, es uh, gab mehrere uh, uh, kleine
0: uh, Szenen, wo Lieutenant Gorn quasi genau. ne, diese Wachen zurecht. Ge genau.
1: Und da war super, dass er gesagt hat, hier, wo sind die? Wieso sind das hier alle? Liegt hier das noch alles? Gorn? Mhm. Und er gesagt hat, ja, nee, die wurden abgezogen, weil die müssen da hier beim beim hier Flottenkommander müssen die ein paar Stühle rücken. Also, <lacht> ne, die müssen da irgendwas, beim, nee, er hat es auch gesagt, die müssen da irgendwelche Möbel rücken. Ja, die müssen der Frau halt, ne?
0: für irgendein Bankett helfen. oder genau. so. Genau. Ja.
1: Genau, die Frau, der Frau beim Parkett, was ja auch bedeckt sich nicht von alleine, ist mir schon klar. Und, aber wie großartig er dann sagt: hier, bis morgen ist das hier aufgeräumt und dann, dann die imperiale Drohung überhaupt. Sonst mache ich mir über euren Winterurlaub nochmal Gedanken. <lacht> und ja. geht dann weg. Ja. Das finde ich. Find mit mit wem Hätte ja. ich gesagt, genehmigt es genehmigt ist genehmigt. Hm. Er hat schon unterschrieben, das kann er nicht zurückziehen. Genau, genau. Wir haben da eine Betriebsvereinbarung, ja. hat Vader persönlich für uns verhandelt.
0: Ja, und die zweite mhm. Szene, wo er da in diesem Hangardeck steht und mit diesen anderen beiden Soldaten spricht und die ihn dann darauf ansprechen nach dem Motto, mhm. ja, es wäre doch eigentlich ganz gut für die Moral der Truppe, wenn äh, bei diesem morgigen oder übermorgigen äh, Ereignis bei ähm, dem Auge von Alani, wenn, wenn da eben äh, nur so die, die Skeleton-Crew äh, unten ist, damit die anderen sich das Feuerwerk mhm. angucken können. Also die wurden äh, quasi etwas, was wir ja selten haben, dass imperiale, einfache Soldaten so sympathisch äh, ne, äh, dargestellt werden, fast schon eben wie Kinder, die das Feuerwerk sehen wollen an Silvester. Ähm, ne? Und, äh, das,
1: Und das... Highlight, alle drei Jahre ist das, ne? Äh, ja, genau. Glaub, das ist... Genau. Alle drei Jahre, sieben Jahre stationiert, er hat schon zweimal gesehen. Aber Szene musste ich auch zweimal gucken, weil die Sache ist ja so, dass er ja möchte, dass die ihn das fragen. Ne? Mhm. Weil er möchte ja so wenig Soldaten wie möglich da unten haben, für deren Angriff halt. Ja, ja genau, deswegen das muss er es erst ]weise. noch so ein bisschen
0: dehnen. Ja.
1: ja und sagt hier, das wird alles, aber das muss ja. was sagt er, es muss gestrichen werden. Ne? Ja. Ne? Schönes Burgunder, ich möchte mal ein schönes <lacht> Burgunder hier sehen. Ne? Ganz ehrlich, <lacht> das wäre super. Und hier so, wäre geil, wenn er so verschiedene Farbtone auf dem Arm hätte, weißt du? So, genau. Ja, wie so ein, Buch, wie so ein, sieht mal beim Teppich aussuchen, weißt du, so ein, so ein Heft, ja, so, ja. so ja, ich möchte, dass der Gefangene, dass der Gefangene einfach, wenn er hier durchgeht, von sich aus schon redet, weil er die Farben <lacht> hier nicht ertragen kann. Und so, nein, und das ist total, eigentlich ist es so clever, weil er den ja sagt, hier morgen alle machen, streichen das hier, und dann kommt die ja mit dem wir würden aber voll gern das. Boss, Richtig. wir würden aber voll gern das Feuerwerk sehen, weil es ist auch gut für die Moral und dann kämpfen wir viel energischer das nächste Mal. Ja und das ist natürlich auch ein da Alibi. Ist eher dann so... Ja. Ja, aber er ist so gönnerhaft dann. Ja. Das ist so clever, weil es ist ja genau das, was er wollte. Es entspricht mhm. ja seinen, seinen Plänen. Und er kann so sagen, ja, ich wurde ja von euch gefragt und so. Und er sagt, ja gut, dann machen wir das übermorgen. Halt, ne? Genau, genau. Aber dann wirklich, um zwölf komme ich schon, hat er gesagt. Bis zwölf muss das weg sein. Also wie wenn du so einen Partyraum buchst. Am nächsten Morgen ist er, könnt ihr ja trinken, aber um zwölf ist aufgeräumt. So ja. in der Art war das. Ja, und, und die,
0: die würden ja dann auch, ne, würden sie zu irgendwelchen Aussagen gezwungen werden, immer für ihn einstehen. Die würden ja immer sagen, nee, nee, der wollte ja eigentlich gar nicht, dass wir da oben ja. stehen, sondern der wollte ja, dass es gemacht wird und so. Ne? Also Ist auch für ihn, um super. seine eigene Haut zu retten, äh, sollte es ja. nach hinten losgehen, ist das natürlich auch super. Ja. Ja. Naja. Unsere Helden brechen auf in Richtung Garnison und Skien entdeckt das Kyber Kristall um Endors Hals. Um die Wogen zu glätten, gibt er Preis, dass, äh, gibt Endor Preis, dass er selber ein Söldner ist. Später berichtet Skeen vom Selbstmord seines Bruders, nachdem das Imperium seine Farm annektiert und geflutet hatte. Im weiteren Verlauf verlassen Sinta und Val das Camp ohne Angabe von Gründen und in der letzten Szene sehen wir Luthen, wie er aus Unruhe heraus versucht, Kontakt mit dem Team aufzunehmen.
1: Mhm. Ja war die letzte Vorstellung, glaube ich, ne? wo er gesagt hat, hier ja, muss ich einen Long Story Short und so, meinem Bruder genau, und so. Genau. Deshalb, ich habe das Imperium bereits früher gehasst. Hm. Ne? Das war ja so die, die Kernaussage. Aber warum, was, was bedeutet denn das mit dem Fluten der Farm? Naja,
0: die haben offensichtlich das die Existenzgrundlage halt zerstört. haben ne? Also ah, damit so, enteignet okay, und gehört. dann okay. haben sie die, die Bäume, Pfefferbäume, werden sie genannt, die, die haben mhm. sie halt einfach zerstört und das hat er einfach nicht verwunden können. Deswegen hat er sich dann eben im Nachhinein das mhm. Leben genommen. Aber auch hier hatten wir wieder die die, so zu, die vorhin schon von mir erwähnte Lügenkonstellation, dass nämlich Skien zu Beginn eher erstmal irgendwie von so ganz vage von Rache sprach. Ne? Und äh, da ging man natürlich dann nicht unbedingt davon aus, dass das halt eben auch wieder mal mit der verlorenen Familie zu tun hat. Ähm, mhm. Und auch da hat man natürlich wieder den Humanismus ne, als Feuer der Rebellion im Gegensatz zu der Kontrolle und Unterdrückung durch das Imperium. Ähm, ja. Also auch hier wieder sehr sehr schön gezeichnet die Charaktere. Aber leider, wie du schon auch vorhin gesagt hast, kein richtiger Höhepunkt. Nee. Im Gegenteil. Aber das ist vielleicht auch nicht schlecht, weil ähm, wir auch plötzlich einen Luthen sehen, den wir vorher noch nicht so kannten. Er fing ja, er sie, oder er wirkte ja vorher immer sehr überzeugt von den Dingen, die er tut. Und in Kontrolle sozusagen über alles, was in seinem direkten Umfeld zumindest abläuft. Und hier sehen wir plötzlich einen, einen Zauner ja. in Luthen, der versucht fast schon manisch ne, mit diesem Funkgerät Kontakt aufzunehmen und dann von seiner Assistentin erstmal darin bestärkt werden muss, den Dingen jetzt ihren Lauf zu lassen, weil er eigentlich gar nichts mehr ändern kann. Tun kann. Genau.
1: Ja, ja. Ja, das und das, das genau fand so ich auch ablaufen, noch ja.
0: eine neue schöne Facette an seinem Charakter, dass er eben nicht nur der harte Hund ist, weißt du, der alle über die Klingen springen lässt in, ne, und der nach, der quasi auch innerlich schon so verwittert ist, äh, sondern auch, auch ihm geht die Düse.
1: <lacht> ja, ja, ja. ist doch schön, dass die alle so mehrere Ebenen haben irgendwie, ne? Ja. Da, immer Na, es ist es die Zwiebel. Ist niemand es ist die Zwiebel auf Babylon 5 ist so, wie er zu sein scheint. <lacht> das ist, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Was, für, was für zwei Folgen, ne? auch wenn sie jetzt für uns in der momentanen äh, Situation so ein bisschen unzufriedenstellend vielleicht im Zusammenhang sind und wir natürlich alle auf das Finale hinfiebern. Ähm, was stellst du dir denn vor? Was wäre denn so deine Prädiktion? Wer überlebt denn? Fragen, fragen wir doch mal so. Hast du schon Also ich Kandidaten?
1: sage, sage Cashien. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm,
1: der, der Nerd auf jeden Fall nicht. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. ja, und bei den anderen, also auf jeden Fall, ähm, ich, ich habe die Namen nicht so drauf, aber der, der dessen Bruder, dessen Bruder äh, getötet Skin. wurde, der wird auch nicht überleben, weil Rache wird ihn umbringen. Ja. Ne? Wird, das Feuer, wird das Feuer sein, was ihn verzehrt am Ende. Ja. Ne? Also ich vermute, dass die dass der, ich vermute, dass sie mit zwei Leuten oder zwei, drei Leuten maximal aus der, aus der Sache rausgehen, aber das was meinst du denn, was hinter was, was, was ne?
0: und well treiben? Die sind ja irgendwie bewaffnet oh. äh, abgehauen aus dem Camp.
1: Aber war das, war das nicht auch so, gab es da nicht auch die Szene, wo er gesagt hat, äh, übrigens bei ihr, ihr Lager ist, da ist schon, sie teilt schon ihr Lager mit wem? Gab's das auch auch? Ja. Ja, ja. Das wurde auch gesagt. Ja, ich habe äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, was meinst okay. du? Ähm,
0: ja, ich glaube, das wird so eine so eine Ablenkungsmanöver für die, für die 40 <lacht> Truppen, die da noch irgendwo rumlaufen. Äh, ne, um, um sozusagen in dem Moment, wo, ähm, wo Cassian und, und seine Jungs äh, sich des Frachters bemächtigen und die Beute einladen und dann damit abheben wollen, mhm. dass es sozusagen nochmal ein weiteres Ablenkungsmanöver gibt zusätzlich zu dem Auge von Adani, äh, was da am Himmel tobt. Mhm. Ähm, das was könnte ich sie mir vorstellen. Aber nicht wissen. Nee, was, was sie aber nicht aus irgendeinem Grund okay. wurden sie darüber einfach nicht einge eingeweiht.
1: Ja, aber das ist doch, ganz ehrlich, die, die sind sieben, die sind jetzt sieben. Ne? Hm. Das siehst du ja auch, wenn die dann hintereinander da durch die Prärie dackeln und so, ne? Schön in Reihe und so. Das sind nur sieben. Die haben jetzt einen Aufstand gemacht, dass einer dazu kam. Und dann über einen Tag vorher sagt dann, sagen dann zwei, wir sind mal ganz kurz weg, ne? Aber ihr schafft er schon. Na, die nicht anderen wissen früh. das
0: ja. Die anderen scheinen das ja zu wissen. Nur Cassian eben nicht.
1: Ach, du meinst das nur, ah, okay. Also, ja, dass das, äh, ja, das, und wir. Okay, das ist aber dann trotzdem, trotzdem ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Also zu einem wegen uns, aber weil sie ja vor ihm dann, ähm, also bei, bei so einer Mission musste du ja eigentlich schon so die Leute eingeweiht haben, was du jetzt genau vorhast. Ja, und ja. So. aber sie machen es ja
0: zweimal. Ne? Also am, an, in der Szene, wo, wo sie diesen Marsch trainieren und die beiden Damen am, am Zaun lehnen, da ist mhm. ja auch in dem Moment, wo Cassians Frage im Raum steht, was, was, mhm. was sie denn machen bei der Aktion, ähm, ja. ist dann die Unterbrechung. Und eben am Ende wird es auch mit dem großen Fragezeichen gesehen. Also das hat irgendeine, irgendeine Bewandtnis, die, die wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht ausrechnen können. Vielleicht nochmal einen zusätzlichen Überraschungseffekt. Das könnte spannend werden. Ich bin auf jeden Fall schon voller Neugierde auf die nächste Woche und freue mich wie ein Jabba.
1: Aber du bist also zufrieden mit der Serie, wie sie ist. Ja, muss ich schon sagen. Weil es ist
0: das, was ich mir immer gewünscht habe an erwachsener Star Wars-Serie. Weißt du? Dass man so die dass die, diese, diese ganzen inneren Mechanismen mal besser kennenlernt. Und damit meine ich nicht nur die Charaktere, mhm. sondern damit meine ich auch, ne, wie die übereinander denken und was das eigentlich heißt, Doppelagent im Imperium zu sein und ähm, ne, wie, wie, wie solche Dinge wie Ambitionen und äh, Unwissenheit, Unerfahrenheit halt irgendwie ins, einen ins Verderben bringen können. Ne? Also all diese, diese spannenden Dinge, die man ansonsten vielleicht mal in einem Buch behandelt sieht, mhm. äh, die sehen wir halt jetzt hier auf die Leinwand gebracht. Und das finde ich unheimlich spannend, weil das, wie gesagt, das ist ein etwas Mutiges, äh, was Disney oder Lucasfilm äh, mit Star Wars ja bisher nicht so wirklich bewiesen hatte.
1: Ja, das, das ist schon richtig. Es ist schon sehr anders als das, was wir was wir bisher gesehen haben. Also ich glaube, dass also ich, hab, ich muss, muss zugeben, ich habe ein bisschen mir mehr, mehr von erhofft von der Serie bisher. Ähm, und wie gesagt, mich stört tatsächlich so ein bisschen dieses Highlight-Arme, was wir hm. bisher haben. Das mag sich ändern und so. Und äh, ich bleibe auch dran und gucke das auch weiter. Aber ich kann schon verstehen, dass auch hier und da schon, ah, es ist irgendwie nicht so meins. und ist irgendwie. Weißt du, wenn du so aus der, aus der, da, ich meine, ja, guck mal, wenn du aus der, ich bin Star Wars, äh, äh, assoziiere ich mit dem Imperator, das Vader und Sturmtruppler, und dann kommt das, ist das schon ein harter Break halt, ne, und es hat so Game of Thrones Anleihen so ein bisschen, weißt du, mit diesem Verrat untereinander alles so ein bisschen, mhm. also man sieht auch so ein paar Vorbilder durchaus, aber ich, ich, ich sag's immer noch, man hätte dann wirklich bei diesen Dreierblocks auch wirklich drei Folgen am Stück veröffentlichen sollen, weil so ist das, also nur von der Folge von letztes Mal und die, da sind schöne Sachen dabei, schauspielerisch auch toll, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, sage ich mal ganz ehrlich, jetzt der nächsten Folge mega entgegenfiebere
0: okay, nö, sehr ja. ist ja
1: gut ist, ist okay Absolut, für mich, ja. aber ich muss sagen, aber ich bin ja auch ich war ja auch bisher mit, ich bin ja auch mit Star Wars viel glücklicher als mit äh, anderen großen Franchises mit Star im Moment, ja. weißt du, ich bin ja auch sage ich ja auch, ich, hab, ich fand die Obi-Wan die Obi-Wan-Serie hat mir gefallen, ich fand die ähm, auch die Boba Fett-Serie gut ich verstehe schon die Probleme, die da waren und so und das ist, man muss denen schon lassen, dass hier ist was Mutiges, ist was Neues, ist sehr character-driven. Aber wenn ich ich frage mich halt, wenn, wenn ich so einen riesen Aufwand habe und diese Effekte und diese Welt, das sieht so großartig und so brillant aus, wie, glaube ich, seit Mando keiner Star Wars-Serie, da muss doch noch Geld für eine Explosion übrig sein.
0: <lacht> ja, probably. Weißt du das,
1: wenn, wenn so Raumschiffe gelandet sind bei diesem hier McLaren und so, da habe ich manchmal gedacht, das sieht aus, als hätten die da wirklich ein Raumschiff so gut sah das aus. Ja, ja. Also diese Bilder sind auch allein hier in der ersten Folge die Stadt im Regen und das alles und wahnsinnig gut. Ne? Ja, ja. Echt und dann, dann wenn, ich, wenn ich mich für diesen Dreier-Arc entscheide, dann brauche ich entweder auch drei Highlights und das habe ich nicht oder ich veröffentliche es in eins. Mhm. Ne? Aber naja gut, es ist nur meine Meinung.
0: Nee, Einfach. nee, Absolut, also Hate-Mail bitte an auf Twitter ja, ja. bitte an Onkel8082.
1: Nein, nein. 80, 28, nee genau, mach 82 <lacht> besser, dann kommt du nicht zu mir. <lacht> Hate ja, so. Mates. Oh, meinst du, ich werde jetzt gehatet dafür? Nein. Oh Auf gar keinen Auf Fall,
0: nein. Lang. Wir sind Alter. doch so tolerant im Star Wars Universum, du weißt mm. Star Wars Fans sind ja, die ja, Tolerantesten ja, ja, direkt ja. nach Star Trek Fans.
1: Ähm. <lacht> Und mit Neuerungen kommen wir immer gut klar.
0: <lacht> In diesem Sinne, lieber ja? Gregor, es war sehr schön, dass du da warst, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ebenso,
1: dank dir ne, für die Einladung.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder. Und äh, ja, ich würde einfach sagen, äh, wir hören uns in 14 Tagen. Die Böge, die Macht mit Tschüss.
1: euch sagen.